1: Mucho gusto saludarles a través de Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Les enviamos muchos saludos a todas las personas que en este momento nos están sintonizando. Y hoy estamos transmitiendo con mucho gusto desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, específicamente del auditorio de la unidad de biomedicina aquí en la FES Iztacala. Me da mucho gusto estar aquí. Darle la bienvenida a todas las personas que están en este auditorio. Eh, comenzando por su directora que en un momento vamos a platicar con ella tenemos aquí estudiantes de distintos semestres ya también tendremos oportunidad de platicar con algunos de ellos y bueno pues bienvenidos sean todos ustedes a esta sintonía estábamos escuchando esta canción de mi ciudad de Guadalupe Trigo y les voy a decir por qué escuchamos esta música al principio siempre tratamos de, de pues Transmitir una canción que esté hecha en la UNAM y esta es una de ellas del programa Coral Universitario en su décimo aniversario y pues escuchamos a este coro que nos canta mi ciudad. Bueno, pues así es como comenzamos todas las, todas las tardes. Y los invitamos a que, pues quizás ustedes si ya escuchan Radio UNAM, que bueno, y si no, pues los invitamos a que escuchen la programación de esta emisora, que es una emisora de la UNAM. Y que además, bueno, pues los invitamos hoy a ver cómo se hace el programa y estar con ustedes en este lugar tan acogedor y bello que ha sido, eh, que es la Fes Sistacal. Así que bienvenidos y bienvenidos también a las noticias. Portada R1. R1. Y hoy en nuestra portada universitaria les tenemos que el rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a levantar la voz para evitar la reducción del presupuesto a educación, artes y cultura para 2017, ya que estas herramientas son fundamentales para la estabilidad social. Nacho Padilla murió tras un percance automovilístico ocurrido la madrugada del sábado en Querétaro cuando se dirigía a Guadalajara. Nacho Padilla, como se le conocía en el mundo literario, formó parte de la generación del crack, cuyo manifiesto fue publicado en 1996. Elena Nava Morales, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, obtuvo la beca para mujeres en las Humanidades y las Ciencias Sociales 2016 que otorga la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República.
2: Las relaciones que estoy estudiando es relaciones pueblos indígenas y Estado. Entonces yo lo que quiero decir es que hay un desentendimiento epistémico en el nivel de que tanto pueblos como Estado hablan lenguajes totalmente distintos y muchas veces no son comprensibles entre, entre ellos. Y generalmente el Estado no llega ni a un entendimiento y la flexibilización solo es discursiva. Entonces eso hace peligrar las realidades locales.
1: Con el objetivo de ayudar a quienes han perdido la movilidad en las muñecas, ya sea por accidente o enfermedad, investigadores del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM han creado un exoesqueleto robótico. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un adelanto de esta información. Jorge.
3: Se presentó lo que se llama un exoesqueleto por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM que ayudará a las personas con discapacidad en miembros inferiores a poderse desplazar de un lugar a otro. La información más adelante.
1: Y en nuestra portada nacional este lunes regresaron a clases 25 millones de estudiantes de nivel básico en el país. A partir de hoy entrarán en vigor los calendarios escolares para el ciclo 2016-2017 en sus dos modalidades. El regular que considera 200 días de clase y la nueva propuesta de la SEP para que tengan 185 días con jornadas más largas. Por su parte la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impidió el reinicio del ciclo escolar en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero ante la falta de acuerdos concretos con la Secretaría de Gobernación.
4: Ante esta falta de respuesta de responsabilidad del gobierno federal hemos decidido que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación continúa en paro indefinido. Esto implica el no regreso a clases.
1: Eh, habíamos escuchado la voz de Enrique Enríquez, uno de los líderes de la CENTE, y platicaremos más adelante con Francisco Bravo, integrante de la Comisión Política de la CENTE al respecto. Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió al titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, implementar medidas cautelares para garantizar el derecho a la educación. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública aseguró que descontará el día a los maestros que no asistan a las aulas en el inicio del ciclo escolar. Aseguró que hay suficientes profesores para sustituir a los que acumulen las faltas que ameritan despido, de acuerdo con lo que marca la reforma educativa. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reembolsó los gastos médicos y funerarios a los familiares y víctimas del enfrentamiento que tuvo lugar hace dos meses en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca. Más adelante tendremos una entrevista con Jaime Rochín, presidente de esta comisión. El sitio de noticias de Carmen Aristegui dio a conocer que el titular del Ejecutivo... Enrique Peña Nieto supuestamente plagió al menos a 10 autores en su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Y ya hay respuesta, la Oficina de la Presidencia de la República respondió que cuando el licenciado Peña Nieto presentó su tesis hace 25 años, cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado. En los primeros siete meses del año, el homicidio doloso en la Ciudad de México presentó un incremento de 26.8% respecto al mismo periodo de 2014, según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Virginia Sánchez nos trae una nota sobre el vivario y el acuario de la Fesis Adelante, Vicky.
5: Hola, Deyanira y auditorio de Prisma RU. En la Fesis se encuentra un vivario y un acuario donde además de apreciar especies increíbles, sirve de apoyo a la docencia e investigación. Más adelante, la información. Gracias.
1: Y nuestro compañero Antonio Quijano visitó el maravilloso Jardín Botánico de la Facultad. También platicaremos de él más adelante. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas, la economía mexicana se contrajo 0.2% en términos reales en el segundo trimestre comparado con el trimestre inmediato anterior, de acuerdo con datos confirmados este lunes por el Inegi. Durante el mes de julio se perdieron 25 mil empleos. Adelante, Abraham Menchaca.
0: 3, 2. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La creación de plazas formales cayó 50% en julio respecto al 2015. Deyanira, más adelante la información.
1: Gracias, Abraham. Y este lunes entró en vigor el acuerdo sobre transporte aéreo entre México y Estados Unidos. Con esto, cualquier aerolínea podrá transportar pasajeros entre ciudades de ambos países sin límite de frecuencias, destinos o capacidad de las aeronaves. Y en nuestra portada internacional, en un giro de una campaña... El candidato republicano Donald Trump dio marcha atrás en su retórica antiinmigrante y ahora busca conseguir el voto hispano en Estados Unidos. Dejó de lado sus propuestas estrellas de levantar un muro en la frontera con México y anticipó que esta semana presentará un plan para regularizar a los indocumentados. ¿Le creemos? Y bueno, miles de personas salieron a las calles este domingo en las principales ciudades de Chile para pedir el fin del sistema privado de pensiones. Y terrible, un atentado terrorista en Turquía dejó al menos 51 personas muertas y 61 heridos. El presidente Recep Erdogan condenó el ataque e informó que el kamikaze era un niño de 12 años del Estado Islámico. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró la voluntad de su gobierno para seguir avanzando en el restablecimiento de las relaciones económicas y comerciales en la zona fronteriza con Colombia.
6: Estamos preparados para dar el segundo paso de manera coordinada, gradual, armónica y segura con el gobierno de Colombia. Bueno, voy a llamar al presidente Santos con el informe de nuestros equipos para avanzar en la toma de decisiones en función de seguir construyendo una frontera de paz, cooperación, integración, hermandad.
1: Y nos vamos a un avance de lo que tendremos en arte y cultura con mi compañera Tamara Quiroz. Adelante,
7: Tamara, buenas tardes. Deyanira, te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Una de las funciones sustantivas de la UNAM es la promoción y difusión de la cultura. Así que tendremos en entrevista a la maestra Aglae Baquera, coordinadora de la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia, quien nos hablará sobre la oferta cultural de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Más adelante, mayor información.
1: Muchas gracias y nos vamos a nuestro Zarpazo RU, las noticias de los deportes con Eric Morales. Adelante, Eric.
8: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos de la victoria de los Pumas de la UNAM sobre Monterrey. Además, tendremos todos los detalles de la clausura de los Juegos Olímpicos. Esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
1: Muchas gracias, Eric, y bueno, pues le fue muy bien a nuestros Pumas en esta ocasión.
2: Campus
1: R.U. Bien, pues en nuestro Campus R.U. Déjenme platicarles aquí a todo este auditorio que tenemos y que nos da mucho gusto que nos reciban tan calurosamente. En Campus R.U. Eh, platicamos sobre lo que está sucediendo en los diferentes campus de la UNAM y en esta ocasión pues vamos a platicar con justamente con la directora de la Facultad de Estudios Superiores y es la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda que por supuesto ustedes ya conocen muy bien. La doctora Dávila Aranda obtuvo su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Izapalapa, Iztapalapa, cursó su maestría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Iowa State University. En febrero de 2012... Fue designada directora de la FESIS TACALA por la Junta de Gobierno por un primer periodo y en febrero de 2016 fue designada nuevamente para un segundo periodo. Ha publicado, junto con sus estudiantes y colaboradores, un total de 153 contribuciones científicas, de ellas 99 son artículos arbitrados. 29 capítulos de libro, 15 libros y 9 artículos de divulgación. Desde el año 2000 ha sido merecedora del nivel D de, del eh, programa de primas al desempeño de personal académico de tiempo completo. Bienvenida, doctora. Gracias. por estar Muchas aquí.
9: gracias. Bienvenida a usted, de Yanira, a las FESI Iztacala. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenido, Radio UNAM. Bienvenidos, jóvenes, profesores, trabajadores, todos. Bienvenidos a esta a este momento tan especial para Iztacala.
1: Así es, doctora. Bueno, pues yo quisiera platicar con usted acerca de lo, de todo lo que hace la FES Iztacala. Ya teníamos oportunidad de, de platicar un poco de ello, pero son muchas cosas, desde investigación, cultura, deporte, extensión universitaria, hacen trabajo comunitario. Vamos, vamos poco a poco entrando a estos temas. ¿Qué nos puede decir de todo lo que se hace aquí en la FES
9: Iztacala? Mire, eh, nosotros eh... Creo que tendría que empezar por decirle quiénes somos para que usted, para que entendamos qué hacemos. En FES Estacala se fundó hace 41 años. En este momento en el que el que era el rector, Guillermo Soberón, decide hacer una, una descentralización de, de toda la gente que estaba en Ciudad Universitaria. Y así surgen las, las cinco FES, la Facultad de Estudios Superiores que tenemos. Una de ellas es Estacala y nosotros desde el principio nos enfocamos a tres grandes pero grandes áreas la educación el ambiente y la salud y nos hemos seguido trabajando en esas no nos hemos diversificado en otras áreas y creo que eso le ha dado fortaleza a esta cala en vez de eh, irse por diferentes cosas hemos tratado de cons, consolidar en estas eh, tenemos siete carreras nosotros eh, biología cirujano dentista médico cirujano, enfermería, optometría, psicología la tenemos presencial y a distancia. Es decir, estamos muy enfocados a estas estas tres áreas. Estacala en este momento tiene casi 2000 académicos. Eso quiere decir que tenemos 390 y tantos profesores de carrera, 1374 de asignatura, 140 de profesores de, de ayudantes de profesor 92 técnicos académicos y tenemos mil trabajadores. Y lo más importante, los alumnos, el recuento que acabamos de hacer, porque acabamos de ingresar, eh, acaban de ingresar nuevos alumnos, es que hay 15,518 alumnos en la FESI Estacala. Y esto más o menos, el 30% de nuestros alumnos están en la carrera médico cirujano. El... Casi el 50% estará más o menos en eh, las psicologías, tanto la presencial como la, como la de a distancia. Y el otro 20% están en las otras tres carreras, biología, enfermería, optometría. Eso es lo que tenemos. ¿no? Eh, nosotros hemos cambiado todos nuestros planes de estudio, que eso es una gran labor que hicieron todos los profesores de las diferentes áreas en un trabajo colegiado muy arduo. Y nosotros tenemos alrededor, no, no alrededor, tenemos 153 profesores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ya le di un panorama de la cantidad de gente que estamos aquí. Somos muchos y afortunadamente no estamos todos juntos al mismo tiempo, sino estamos en la mañana y en la tarde. Y además nuestros alumnos se van a clínicas, no, desde, desde los hospitales, clínicas, y eso nos hace que no veamos tanta gente porque estamos… Eh, dispersos en diferentes lugares a, a lo largo del día. Así es, eh, es, un
1: panorama eh, bastante amplio de sí, lo que es la FESI Estacala, pero sí. además, como nos, nos platica doctora, todo lo que salen a hacer fuera, porque hay trabajo comunitario y hay, hay trabajo, pues a la comunidad mucha gente viene aquí por distintas áreas en las que le pueden ayudar los estudiantes que se están formando y que el día de mañana pues serán los profesionistas que, que den cabida a todas estas áreas que ya nos comentó.
9: Como alumnos que son de la Universidad Nacional Autónoma de México, el trabajo que se hace con la sociedad es importantísimo. En, en, ese, en ese tipo de trabajos salen ganando todos, los muchachos, los profesores, a la gente que se le atiende. la sociedad. La claro. sociedad. Hacemos, hacen diferentes tipos de, de trabajo de brigadas comunitarias, algunas en el Estado de México, otras fuera, algunas en lugares eh, difíciles, rurales, ¿no? Y muchas de ellas son multidisciplinarias. Nuestros alumnos salen a veces en brigadas multidisciplinarias que salen odontólogos optometristas, eh, médicos, psicólogos, enfermeras. Y una de las cosas que es muy importante es que, todo, y, y bueno, y además tenemos nuestras clínicas. Nos, tenemos nuestras clínicas, tenemos aquí tres clínicas de optometría, de odontología y una que le llamamos es Clínica Universitaria de Salud Integral, donde se atiende integralmente los médicos, los odontólogos, las enfermeras atienden a los estudian, a los pacientes. Pero todos estos muchachos eh, son los que atienden a los pacientes o a las personas, pero siempre lo hacen bajo la supervisión del profesor. Uh -huh. Yo le quiero decir, para que tengamos una idea de lo que de lo que este Trabajo significa en números absolutos es que casi 240 mil personas fueron atendidas en los últimos cuatro años, uh -huh. tomando en cuenta nuestras clínicas y lo que se hace fuera. Pero son muchísimas. Eso es, un, es mucho trabajo, son muchos muchas horas de trabajo que los alumnos y los profesores invierten, pero eh, yo lo que he encontrado es que los chicos realmente regresan contentos. Hay una cuestión de aprendizaje de la disciplina, pero también del, del sentirse que pueden dar algo a la gente que lo necesita uh -huh. y eso es algo muy importante y los profesores también salen los profesores hacen un gran trabajo porque se tienen que ir y tienen que estar con los muchachos a veces no en las mejores condiciones pero eso es muy importante y eso es parte esencial del trabajo que se hace en esta casa y
1: todo esto es un dar y recibir no porque finalmente esos conocimientos que están aprendiendo en las aulas los van, van con estas personas o incluso aquí se atienden y es pues algo algo que les va a servir porque ya se están formando desde que están como estudiantes
9: el, el, la práctica de muchas la mayoría de las carreras que tenemos aquí el, el, el practicar eh, con pacientes con personas es elemental nosotros le damos mucho valor a la práctica evidentemente a la teoría a la teoría pero también a la práctica y en esto gana todo mundo Así y por es. eso es algo que nosotros fomentamos y cuidamos mucho también Estamos en un país complicado y tenemos que cuidar mucho a dónde van nuestros estudiantes, bajo qué condiciones y siempre tratar de minimizar al máximo algún riesgo.
1: Así es, siete carreras que nos comenta que, pues bueno, dedicadas a… a muchas cosas de nuestra salud. Y bueno, también en el deporte es un plano muy importante porque sabemos que de aquí, representando a la FESIS TACALA, pues estuvo Brenda Eunice Flores, que estuvo compitiendo allá en los Juegos Olímpicos. Eso sí. es pues algo que llena de orgullo a la UNAMI, bueno, por,
9: sobre todo a la FESIS Tacala sí si Brenda está estudiando psicología, es una deportista de alto rendimiento. Este, estuvo compitiendo en los 10.000 metros, no le fue tan bien. 10.000 metros planos. Eh, 10.000 metros en planos, 32. Lugar 32 Pero bueno, este eh, ella es una persona que, que sigue eh, compaginando su, su actividad deportiva con la carrera, no la ha dejado, yo he hablado un par de veces con ella y le insisto mucho.
1: Sí, porque a veces es difícil sí. combinar.
9: Sí, los horarios, bueno, este último periodo ella de plano pidió un permiso, que nosotros le dimos todas las facilidades, pero eh, el chiste es que termine. Pero más allá de ella, como alguien de alto rendimiento, nosotros estamos muy preocupados porque en, en, venimos de una cultura en la que el deporte ha desaparecido, el ejercicio ha desaparecido. Los que somos muy viejos como ellos saben que antes este, en la escuela lo, lo hacían a uno hacer ejercicio y ahora hay este eh, esto se ha perdido y muchos de nuestros jóvenes vienen aquí y co vienen con, un, con actitudes de sedentarismo importantes y algo tenemos que hacer para que todos nos movamos. Todo mundo necesitamos hacer ejercicio, no no se necesitan cinco horas, pero hacerlo diariamente de una manera adecuada. Y entonces hemos facilitado las, las, la, eh, las formas de hacerlo, creamos una cosa que le llamamos gimnasio al aire libre, uh -huh. donde hay una serie de, de, pues, de aparatos que los muchachos pueden utilizar a cualquier momento. Y es un poco la idea, tenemos un programa de que le llamamos de donación de calorías, ¿No? Uh -huh. Entonces se hace por carreras y entonces yo llego por mi carrera y yo me comprometo a donar semanal, se, semanalmente tantas calorías, entonces donamos calorías, un poco pues ese estilo, bueno. se hacen maratones de baile, se trata de hacer cosa de que los jóvenes eh, eh, se muevan un poco este, todos los días.
1: Muy bien, pues gracias doctora por permitirnos conocer un poco de todo lo que implica la fe Sistacala, todo lo que hacen en, en su campus y en las aulas, y conocer un poco lo que hacen los los académicos, los estudiantes. Y bueno, pues yo le doy las gracias por recibirnos aquí. No sé si usted desea agregar algo
9: más. Solamente quiero decirle que Iztacana también tiene una tradición muy importante en investigación. A diferencia de muchas otras facultades, nosotros tenemos 153 miembros del Sistema Nacional de Investigadores y somos una facultad muy fuerte en investigación, otra vez en salud, educación y ambiente. Muy gracias. Bien, pues
1: muchísimas gracias. Y aquí muchos de los futuros profesionistas que están en este auditorio hoy, bienvenidos. Y bueno, pues ya los veremos.
10: Muchas gracias y
1: bienvenido siempre a esta cala. Muchas gracias. Doctora eh, Patricia Dolores Dávila Aranda, directora de la FES Iztacala. Y bueno, pues enviamos nuestros micrófonos eh, aquí a la explanada que está a un lado de este auditorio con mi compañera Cindy Pérez, porque está, ha estado platicando con alumnos, ha estado platicando con la gente que viene aquí a
11: la FES Iztacala. ¿Qué nos tiene Cindy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Deyanira y auditorio de Prisma RU. Pues como lo mencionas, nos encontramos en la explanada de la unidad de biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde pues ya se han reunido algunos estudiantes para platicar con nosotros. A mi lado tengo a Cruz Hernández, Alexia Gasca y Jessica Nuño. Muchas gracias por estar con nosotros.
12: Hola, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola,
11: buenas tardes a todos. Díganos, ¿de qué carrera son y en qué semestre van? Yo soy de optometría y soy de nuevo ingreso.
13: Yo soy de cirujano dentista y soy de séptimo semestre.
11: Y yo soy de enfermería y soy de quinto semestre cuéntenos eh, cuál ha sido su experiencia en esta unidad académica y bueno, en tu caso Jessica, ¿cuáles son tus expectativas?
7: Aprovechar al máximo el estar aquí, eh, digamos que es un sueño estar aquí, es un sueño hecho realidad, nada más falta terminarlo y echarle todas las ganas posibles.
13: Bueno, pues sin duda la experiencia aquí en la universidad ha sido sumamente enriquecedora, como mencionaban anteriormente, hemos tenido aquí pues un desenvolvimiento completamente integral, en donde pues bueno, podemos observar los resultados en en las distintas actividades tanto deportivas, culturales, científicas incluso Entonces tengo yo al menos muchísimo que agradecer a la universidad por toda esta experiencia
11: Como experiencia pues es una universidad que no solo te forma como profesional Sino también te forma como ser humano Y te enseña a tratar a los demás como deben de ser tratados Es un, una experiencia grata, es lo, se puede decir que la mejor etapa de mi vida Porque es como, como dice la compañera Jessica, es un sueño estar aquí desde su ámbito, desde su carrera ¿Cómo creen que podrían contribuir al desarrollo De nuestro país?
14: Pues, fortaleciendo Como mis estudios Volviéndome a una profesionista Y dar
7: mi servicio al máximo Y aprovechar todo lo que me enseñan los maestros de aquí
13: Bueno, pues en el caso De nosotros como estudiantes de odontología Ya lo mencionaban anteriormente La facultad cuenta con distintas clínicas Distribuidas en el Estado de México En las cuales se brinda Pues servicio de salud a la comunidad externa, lo que pues beneficia sumamente a esas personas pero también a nosotros como estudiantes ya que ahí practicamos estudiamos también, entonces es una actividad sumamente enriquecedora para ambas partes
11: pues con nuestros conocimientos podemos llegar a ayudar a comunidades que no tienen el acceso, que tienen una, una área metropolitana, podemos llevar lo que sabemos a gente que realmente lo necesite y ayudarlos así a, a no tener tantos problemas o a, en un futuro a llegar a erradicar esas enfermedades que se pueden desarrollar en, en zonas que no están tan desarrolladas. Pues te comento de Yanira también que nuestro auditorio, a nuestro auditorio, que Prisma RU y Radio UNAM no viene con las manos vacías, porque tenemos regalos para las primeras cuatro personas que se acerquen al módulo que está de la estación que está instalado, como bien dijimos, en la explanada de la UBIMED, que se encuentra entre el kiosco 2 y la UISEC. Y para esto tienen que responder a, correctamente a esta pregunta: ¿Qué carreras se imparten en la FES Iztacala? Dejo para que se despidan eh, los chicos de Yanira.
7: Bueno, muy muchas bien. gracias por la oportunidad de salir aquí. Estamos muy felices de poder expresar nuestras gratitudes a la universidad.
13: Pues muchas gracias y que tengan una excelente tarde todos.
7: Muchas gracias y a todos
11: los que están estudiando o quieran ingresar, que aprovechen mucho la universidad. Hasta aquí mi reporte, Diana. Seguiremos platicando con los estudiantes.
1: Claro que sí, Cindy. Muchísimas gracias. Bueno, pues esa es la idea también, ir a los lugares, a las facultades, a los institutos, a conocer al personal que labora ahí, a los estudiantes, sobre todo que tienen mucho que decir. Y bueno, pues ya que estamos también en este auditorio lleno de estudiantes, yo quisiera pues ver quién nos puede acompañar para que nos platique un poco de su, de su experiencia, de lo que estudia aquí en la FESI Tacala. A ver, ¿quién quiere...? Pasad tú. <risa> Adelante, bienvenida.
14: Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mónica Pineda Matías. ¿Qué tal, Mónica? ¿Tú qué estás estudiando? ¿En qué semestre vas? Cuéntanos Yo soy un pasante de la licenciatura en enfermería
1: uh -huh. de aquí, de Iztacala. Muy bien. ¿Y cómo fue tu experiencia ya, pues, terminada la carrera, como pasante ahora? ¿Qué experiencia te dejó la FES Iztacala?
14: Pues una muy grata experiencia, siempre tratando de contribuir más a la escuela, eh, mi carrera profesional fue muy grata, la verdad. Iztacala está muy bien parado en los hospitales, incluso en los, eh, cuando vamos a prácticas de administración nosotros hacemos funciones de, jefes de piso, jefe de piso o jefe de enfermeras ¿no? y realmente nos tienen mucho precio en los hospitales y es nuestra labor seguir eh, que ese apoyo siga siendo para nosotros los destacada para nuestros compañeros dejarle una buena impresión para los que vienen Esa es como que la mentalidad que tenemos la mayoría y qué bueno que hayas tenido ya esta oportunidad de ir a estos lugares donde
1: ya se trabaja de manera eh, profesional sí. y que tú te sientas de esa manera
14: bien preparada para enfrentar los retos que, que, que vengan en, en laboralmente hablando. Pues sí, bueno, preparada al 100% no siempre la cosa es aprender. Y estamos en unas carreras donde la cuestión es siempre estar estudiando porque pues la salud se renueva, no las tecnologías nos ayudan y siempre estar atentos a los cambios que vienen. Que, y qué bueno que nos dices, eres pasante y estarás por titularte no hay, sí. que de, no hay que perder de vista
1: ello, que también hay que estar en las cifras de, de titulación Ah, no, claro, ese es, todavía falta el paso
14: mayor Y sin plagiarse nada No, 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 <risa> no como el, nuestro presidente Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar aquí ¿Alguien más
1: que quiera, que quiera participar? Ah, bueno, más adelante, más adelante estaremos pl este, platicando con más estudiantes Por lo pronto nos vamos a un corte musical
7: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: pues ya algunos tal vez ya reconocieron esta canción, y a los que no, les digo que es Bésame Mucho, que ha sido traducida a 20 idiomas y tiene alrededor de mil versiones distintas desde que fuera escrita en 1940 por la compositora Consuelo Velázquez. Muy pronto tomó camino a la fama y el primer intérprete que la grabaría sería el cantante Emilio Tuero. Y un día como hoy, justamente se cumplen 100 años de nacimiento de Consuelo Velázquez. O Consolito Velázquez, como cariñosamente se le conoce. Y bueno, pues ya nos vamos a la información de la universidad, porque habló el rector de la UNAM y habló del presupuesto. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene esta información. Adelante, Ruth.
12: El rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a levantar la voz para evitar la reducción del presupuesto a la educación, las artes y la cultura 2017. Esas medidas no son convenientes para el país, pues el arte y la cultura son fundamentales para la estabilidad social, resaltó el rector al inaugurar el programa de posgrado en arte y diseño en las artes de la UNAM, en conjunto con la Universidad de las Artes de Aguascalientes. Recordó que el año pasado el presupuesto destinado a la cultura fue de 1.2% del Producto Interno Bruto y en este 2016 descendió a 0.9%.
15: México y todos lo sabemos, es un país con grandes desigualdades, en este contexto social y económico en el que nos desarrollamos, en donde siempre están en estas mentes financiero-tecnocráticas, ¿no? el deseo de recortes presupuestales.
16: Es forzoso por ello.
15: Que insistentemente y levantemos la voz diciendo es necesario más presupuesto federal para la educación, por supuesto, para la cultura y para las artes, porque la tentación está ahí de disminuir los porcentajes, pero habrá que decirles que no, que no es posible, que México tiene que seguir creciendo porque la cultura y las artes son parte de la estabilidad social.
12: Durante la inauguración de este programa de posgrado, Graue dejó claro que la cultura produce ingresos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en junio, este sector generó 2.8% de PIB y más 1.250.000 empleos. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
1: Gracias, Ruth. Y bueno, pues también desde aquí alzamos la mano. Lo que queremos es que se incremente el presupuesto, no que, se, no que se reduzca. Y bueno, continuando con la información de la universidad, vamos a escuchar a continuación esta información de mi compañero Antonio Quijano acerca del bioterio de la FESI Estacal. Adelante, Toño.
17: Buenas tardes Deyanira, a ti a nuestro auditorio. El bioterio de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala fue creado en 1986 con el propósito de proveer animales de laboratorio para la investigación y docencia de esa entidad académica. Los roedores que ahí se crían cumplen con calidad genética y microbiológica que establece la norma oficial mexicana 062. El uso de ratas y ratones es esencial para las prácticas académicas en carreras como biología, medicina o psicología. Habla María Leticia Flores Sánchez, responsable del área de bioterio.
18: Todas las personas que
19: quieren usar animales, primero tienen que llenarse de estos requisitos, formatos de registro, formatos de solicitud, y nos entregan resúmenes de ese protocolo, y por eso sabemos de en qué trabajan. Pero básicamente trabajan en inmunología, en cáncer,
11: en áreas de psicología, en neurociencias.
17: Habla Tomás Villamar Duque, técnico académico.
6: Bueno, en este bioterio apoyamos en la parte académica a, a carreras como psicología, aunque a psicología solamente se le abastece de animales y los mantienen allá en sus áreas, a biología a través de un módulo que se llama metodología científica, que digamos que es como la primera incursión de los alumnos para elaborar proyectos de investigación, tanto en la parte teórica como práctica. Desarrollen un proyecto semestral para que a la póster pues, ya se incorporen al, a otro módulo, al ICIT, que es ya propiamente cuando se integran a proyectos formales de investigación y también, aunque en el último semestre no tuvo uso de animales, en la carrera de medicina a través de proyectos pilotos para que también incursionen en esa, en esa parte de investigación. El experto explicó la vigencia del uso de roedores. El modelo murino ofrece ya un control tanto genético como sanitario muy bien establecido. Hay muchos tipos, muchas razas prácticamente diseñadas genéticamente para modelar ciertas situaciones. Se producen de manera comercial, pero de, de, dentro de un comercio muy formal, de hecho certificado, y permite pues como te digo extrapolar resultados, ¿no? Tanto hacia otras especies como inclusive hacia, hacia el humano. Hasta aquí mi
17: reporte de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Toño, muy buenas tardes, pero también tienen un acuario, un acuario que tal vez si no hay otro, en otro momento nos dé tiempo de, de conocer y de visitar. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información del acuario de la FES
5: Iztacala. Buenas tardes Yanira y auditorio de Prisma RU. Las prácticas escolares son imprescindibles en cualquier carrera profesional especialmente si se trata de disciplinas que guardan una relación con los humanos y la naturaleza. Es por ello que en apoyo a la formación académica, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala cuenta con el acuario Juan Luis y Fuentes Lemus, donde un grupo de investigadores trabaja con base en los principios de la UNAM. Es el maestro maría Alfredo Fernández Araiza.
20: La línea de investigación que en este momento se está trabajando dentro del laboratorio es nutrición acuícola. ¿sí? O sea, se inició con la producción de organismos, de
13: microorganismos,
20: como base de una cadena trófica, pero ya en los últimos 10 años se ha venido trabajando con la nutrición acuícola, pero ya elaborando, formulando dietas para diferentes organismos y en particular... Las líneas de trabajo que se han venido manejando es con dos grupos de organismos, con peces y con crustáceos. De peces, que es la trucha, y de crustáceos con langostina.
5: El acuario alberga alrededor de 50 especies, entre ellas el peje lagarto, que aunque no se encuentra en peligro de extinción, ya se ve amenazado. Sobre algunas de las características de las especies que habitan el acuario, habla el biólogo Mario Omar Ángeles López.
3: Todos los peces que están ahí son tropicales de ambientes de agua dulce y algunos de agua salada. Y se encuentran organismos desde la parte del sur del continente y de algunos otros traídos de Malasia. Pero la idea es que de alguna forma las personas tengan un contacto con los ambientes acuáticos. Primero que nada que vean cómo viven, qué es lo que comen, cómo se comportan
6: entre cada uno de ellos, que existen diferentes características con todos los peces, que la coloración, la forma, la función de la boca, las aletas, todo tiene una función.
5: La importancia de la investigación que se desarrolla en este espacio ha fortalecido los vínculos con otras universidades nacionales e internacionales. Es el doctor Luis Héctor Hernández
10: Hernández. Trabajamos en conjunto con muchas otras universidades. Por ejemplo, lo de la trucha, lo estamos haciendo aquí en México, pero estamos empezando una colaboración bastante fuerte con la Universidad de Idaho, en Estados Unidos. Estamos haciendo las pruebas aquí. De hecho, un par de nuestros alumnos van a ir, esperemos, en octubre a hacer algunas pruebas por allá con expresiones.
5: Visitar el acuario de la Fesis Cala es una magnífica oportunidad para acercarnos al misterioso y fascinante mundo marino. Además de acercarse, a la investigación de punta que se realiza en la universidad. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, algunas de las especies que podemos conocer en este acuario, como la trucha de selpeje, lagarto no está en peligro de extinción, pero está amenazado, por ejemplo, y muchas cosas que podemos conocer aquí de la fecistacala. Bueno, vamos a seguir platicando con otra estudiante, ya habías tenido esa intención, vente para acá, para platicar contigo, aquí en este auditorio de la unidad de biomedicina de la FES Iztacala. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Soy Rosalía Quesada, urbán, y eh, soy alumna del posgrado en ciencias biológicas.
1: Bienvenida, Rosalía. Gracias. Pues Platícanos un
21: poco cómo, eh, de qué trata, trata este posgrado que estás
1: estudiando, y bueno, pues, cómo fue toda esta experiencia tuya en la carrera aquí en la FES.
21: Bueno, de licenciatura, soy enfermera, Uh -huh. eh, realmente a mí me empezó a interesar la investigación en el séptimo semestre de la carrera. El doctor Javier Alonso Trujillo es uno de los profesores eh, de enfermería que realmente se dedica a, a promover la investigación en enfermería. Las enfermeras, pues básicamente tenemos cuatro roles, ¿no? El principal que es el clínico, el de administración, el de docencia y el de investigación. Generalmente en enfermería casi no, no se ven enfermeras investigadoras, pero él fue una de las personas que me motivó y que me ayudó a... a a entrar a la investigación. Otra persona que, que pues nos apoya mucho la investigación acá es el doctor Terrazas, el doctor Ignacio Terrazas, pues él fue el que dijo, sí, adelante este, por supuesto que lo vime tiene un lugar para ti, pues ahora necesito que pases el examen y demás, ¿no? de posgrado. Eh, él me, me presentó al doctor Felipe de Bacapaniagua y él, este, eh, tomé clases con él de genética, entonces me encantó la genética y dije, bueno, tengo que, tengo que seguir por esta área y eh, él también me aceptó en su laboratorio, entonces eh, estuve un año preparándome para el examen de posgrado, el cual no fue fácil. Tomé clases con mis compañeros biólogos, eh, también yo estudié por mi cuenta y demás. Total que eh, pasé el examen de, de maestría, el cual eh, para mí ha sido como un gran logro. Y eh, bueno, ahorita ya estoy en tercer semestre de la maestría en ciencias biológicas y básicamente trabajo en hacer análisis genéticos en pacientes con síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario. Eh, a mí eh, la facultad me ha apoyado muchísimo, tanto en cuestiones este, de infraestructura. De, estoy trabajando en el laboratorio nacional en el área de secuenciación masiva. Entonces realmente FESITACAL ofrece absolutamente todo para que uno pueda desarrollarse en el área de investigación. Justamente temas que además ahorita pues se
1: requiere de mucho estudio, es. como los que acabas de mencionar. Y bueno, pues te deseamos mucho éxito. Gracias por permitirnos conocer un poco de lo que de lo que te ha dado la fe stacala uh -huh. y de lo que te gustaría seguir haciendo sí. en los próximos años. Muchas gracias, Rosalía. Gracias. Gracias. Bueno, pues de aquí vamos a ir entrando a temas nacionales. Vamos a escuchar un Vox Populi. Prisma RU todos los días sale a las calles a hacerle una pregunta a, a la gente que se encuentra en la calle sobre algún tema en específico. Hoy les preguntamos pues, qué opinan de que no en todos los, en, no en todas las escuelas hoy se dio inicio al ciclo escolar. Y vamos a escuchar lo que nos dijeron.
3: Pues, no sé, tratan de engañar a la gente, yo creo nada más, ¿no? Porque, digo, el gobierno, ellos dicen una cosa y el gobierno dice otra, pero la realidad fue que yo hace ratito fue dejar a mí para la escuela y sin problemas, ¿no? Las puertas abiertas, los maestros llegando y todo, normal. Ah, bueno, a lo mejor allá en aquella zona sí, ¿no? Porque la gente, digo, pues, desgraciadamente la hacen como quieren en algunas partes del país, ¿no? Digo, los gobiernos, los dirigentes, se dejan más manipular, como quien dice, ¿no?
16: Ah, pues yo siento que está mal, ¿no? porque pues, ahí los únicos perjudicados son los niños. Yo siento que ya el gobierno y los líderes del, del sindicato pues, llegaron a un acuerdo para no afectar tanto a los niños. ¿no? Eso es lo que siento, que los niños son los más afectados, más que nada. ¿Y qué?
14: Que hoy no hicieran clases, pues están malo porque pues, les quitan un derecho a los niños de estudiar. Ajá, para que aprendan, si no pues nunca van a terminar sus estudios.
16: Bastante mala. Mi problema en sí que el gobierno no está haciendo nada al respecto. Y eso es malo. Entonces no sé qué, qué idea tenga el gobierno al respecto. porque Está haciendo que el futuro del, del país esté, digamos, no tenga educación. Para mí, realmente es una tontería de parte del, de los gobernantes, ¿no? Porque, ¿cómo pueden permitir
22: eso? Que donde están perjudicados realmente a los niños, no ellos mismos. Si fuéramos, vamos, ni nosotros fuéramos perjudicados, estaría mal, vamos. O sea, es increíble cómo nuestros este, gobernadores siempre salen con una tangente, ¿no? De que les dan permiso de hacer todo ese tipo de cosas. Y no, no, ya no podemos soportar ese tipo de
13: situaciones.
1: Bueno, pues ahí parte de lo que opina la gente. Y tengo la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Francisco Bravo, él es integrante de la Comisión Política de la CENTE. Francisco Bravo, bienvenido.
16: Buenas, buenas tardes. Gracias bueno, pues. Por
1: el ¿Cómo van con estas negociaciones? Aquí en Prisma, Prisma RU de Radio Unam hemos dado seguimiento muy puntual a lo que deriva de estas mesas de diálogo que han tenido en gobernación. Sin embargo, pues la semana pasada estábamos a la expectativa de si todos iban a regresar a clases en las escuelas, ya vemos que no en estos cuatro estados. ¿Cómo van las negociaciones, Francisco?
16: Bueno, ahorita no existe comunicación alguna con la Secretaría de Gobernación. Está rota la no comunicación. Hay, pues, por lo menos no no se rompió, pero no existe hasta ahorita ninguna este, comunicación al respecto. Sí. Y bueno el otro planteamiento que tenemos es de que han dado muchos encuentros, pero no ha habido ningún resultado, dado que ellos siguen planteando que todo debe ser dentro de la reforma educativa, es decir, no le mueven ni una sola coma a su planteamiento, este, y entonces no hay ninguna propuesta que nosotros podamos discutir con nuestros compañeros.
1: No podemos dejar de lamentar el hecho de que muchos niños estén perdiendo clases y que no hayan iniciado de manera normal su ciclo escolar, como ya como la mayoría de los niños. Ahí ustedes, ¿qué piensan en cuanto a reponer las clases en algún momento o cuándo prevén eh, iniciar el, eh, las clases en estos estados?
16: Bueno, primero, efectivamente, sí es un asunto lamentable que esta situación prevalezca. Eh, nosotros decimos ahí responsabilizamos al gobierno de esta cerrazón que ha habido, esta insensibilidad esta administración del conflicto porque eso ha habido a lo largo de todos estos meses, llevamos tres meses en paro indefinido, pero ya teníamos muchos antes, sin conflictos sin movilizaciones, donde pedimos que este tema se discutiera y sencillamente no ha sido así, por el contrario lo que hemos obtenido son amenazas y la otra parte de qué sigue, pues seguramente nosotros vamos a tener reunión, vamos a analizar que es lo que sigue para los próximos días. Hoy en la tarde está planteada esta reunión entre la Dirección Política Nacional.
1: Por último, le preguntaría, ¿hasta dónde estirar esta liga? Porque pues los niños quieren entrar a clases, sus papás, muchos de ellos, pues están molestos. Nosotros, pues desde aquí, como de alguna manera espectadores, gente de la sociedad civil, pues quisiéramos que lleguen a un arreglo concreto y que se dé un camino eh, pacífico y sobre todo que no se siga perdiendo clases. ¿Qué es lo que ustedes proponen a este momento? ¿Piden derogar esta reforma educativa? ¿Qué es lo que piden o negociar, al menos? ¿Se pueda tal vez negociar y no echarla abajo?
16: Mira, yo te decía hace un momento que la coordinadora este, si escucha planteamientos, si escucha propuestas por parte del gobierno federal, pues seguramente nosotros las analizaremos y dar solución al conflicto. esa es la intención, porque... Eh, lo que queremos es efectivamente que la, que la situación se regularice y que existan clases en todas las escuelas del país.
1: Muy bien. Bueno, Francisco Bravo, integrante de la Comisión Política de la CENTE, le agradezco mucho que nos tome esta llamada y seguimos atentos a ver en qué deriva y cuándo se podría iniciar este ciclo en las escuelas que faltan.
16: Claro que sí. Muchísimas gracias a usted.
1: Gracias. Hasta, hasta luego. Bueno, y pues eh, vamos con mi compañero Jorge Díaz, ¿por qué nos preparó una información acerca del inicio de este ciclo escolar? Justamente está previsto que un total de ve más de 25 millones de alumnos de educación básica regresen a las aulas. Jorge, adelante.
23: Deyanira, buenas tardes. Este lunes regresan a clases 27.5 millones de estudiantes de educación básica en 226 mil planteles, tanto públicos como privados. Asimismo, un millón mil docentes reiniciarán labores en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Pero más allá de las cifras, es clásico que el primer día de clase, sobre todo en preescolar, los pequeños se resisten a ingresar a la escuela, no quieren soltar la mano del papá o la mamá y cuando finalmente sucede, el llanto es inevitable. La maestra Verónica Ruiz González, jefa del Centro Comunitario Julián MacGregor de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos explica en qué consiste la angustia de separación, término técnico utilizado por los psicólogos. La experta también abunda en el tema de la necesidad de hablar con los menores y esto que se haga desde los dos o tres años de edad
2: cuando los niños logran incorporar esto van a ser los niños más seguros al momento de ingresar al preescolar son niños que ya han desarrollado pues bueno, la conciencia de que aun cuando se separan de mamá o de papá van a quedar al cuidado de alguien que los cuida que los protege, que cubre sus necesidades y también tienen la certeza de que mamá o papá eh, regresarán
23: Luis González añadió que existen actitudes que afortunadamente disminuyen estos acontecimientos, en México por ejemplo, el 60% de los padres hablan claro de frente y explican a los niños lo que implica ir a la escuela en resumen, se preocupan por los sentimientos de sus hijos
2: es que no le dan al niño la posibilidad de despedirse, las mamás y los papás hay veces que los vemos desde bebitos que cuando se van a separar cuando se van al trabajo cuando van a algún otro lugar, lo que hacen es esconden, Este, ay que no me vea que salgo, que no me vea, que me voy lo dejan con la abuelita o lo dejan con este, a, la hermana la tía lo que sea y se lo esconden no se despiden entonces algo muy importante que hay que trabajar desde los bebés principalmente a partir de estos seis ocho meses es decirle este, hijo hija me voy a trabajar nos vemos mamá va a regresar despedirse darle un beso acostumbrarse a despedirse y a saludar
23: de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, este 22 de agosto, 4.800.000 pequeños asistirán a preescolar, 14 millones a primaria y 6.700.000 a secundaria. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Arte
1: y cultura bien, pues continuamos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y estamos transmitiendo vía streaming en el canal de YouTube de Radio UNAM, ahí encuentra Prisma RU, y ahí le mandamos un saludo a todas las personas que nos estén sintonizando. Y también les invitamos a que conozcan más de la FES Iztacala. Están en, en Twitter, en arroba FESI UNAM, y en Facebook Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Así que, pues, les invitamos a que estén también muy atentos en las redes sociales Y nos vamos a Cultura, ya está aquí Lista Tamara con una gran invitada Adelante Tamara, buenas tardes
7: Dayanira, muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio El día de hoy tenemos una invitada muy especial Ella es la maestra Aglae Vaquera Méndez Coordinadora de la Unidad de Promoción Cultural Y Divulgación de la Ciencia De la FES Iztacala Maestra, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros Muy buenas tardes Tamara, muchas gracias Maestra, cuéntenos, ¿cuál es la oferta cultural De la FES Iztacala?
24: Bueno, actualmente contamos con 28 talleres artísticos y culturales abiertos a toda la comunidad universitaria y no universitaria y adicionalmente generamos hábitos en nuestra comunidad a través de nuestros miércoles de cine, nuestros jueves de conciertos y realizamos actividades simultáneas dentro de todo nuestro, nuestro campus. Eh, adicional a, a nuestra facultad, contamos con ocho clínicas periféricas, entonces también hacemos mucha presencia de actividades culturales en las clínicas.
7: Muy bien, eh, en cuanto a talleres, hay uno que me llamó la atención que se llama Arte para terapearte. ¿Podría platicarnos sobre este taller, por favor? Sí, es un taller de reciente creación,
24: de hecho lo estamos ofertando en colaboración con un psicólogo y es básicamente, es para darle sentido a lo que nuestros artistas o colaboradores encuentran en su caser cotidiano. Algunos... Bailan o pintan para salir de sus problemas o para olvidar por su, sus problemas por un ratito Entonces lo que nosotros pretendemos con este taller es que no solamente los olviden Sino que los puedan re resolver y les den un sentido En este taller eh, vamos a realizar danza, música, pintura, escultura Vamos a realizar diferentes art actividades artísticas para darle sentido a, a, ese, a esos enredos que a veces
7: tenemos Muy bien, ¿para quién está disponible o para quiénes está disponible este taller? Está dirigido a toda nuestra comunidad universitaria en general, con
24: un descuento especial por supuesto, y para la está abierto al público en general. Muy bien. Eh, ¿Las inscripciones? Eh, ¿Cuándo inicia? Las inscripciones están abiertas desde el semestre anterior, finales del semestre anterior, y terminan este viernes. Entonces, eh, les hacemos una cordial invitación a toda nuestra comunidad para que se inscriba. Eh, comenzamos ya a cerrar algunos de los talleres porque se nos están saturando. Entonces, pues todavía tenemos 18 talleres abiertos y los esperamos con mucho cariño en las oficinas del Centro Cultural de nuestra facultad.
7: De hecho, maestra, del Centro Cultural eh, también hay una exposición que se llama Amorfos de Antonio García ACO. ¿Qué ofrecen en esa exposición? Sí, en el Centro Cultural contamos con, una,
24: con 260 metros cuadrados, que es nuestra galería. Actualmente te, tenemos esta exposición temporal de ACO, que es un estudiante de la carrera de psicología. Apostamos mucho por nuestra comunidad, entonces realizamos... Eh, las propuestas que ellos no, nos hacen como de exposiciones temporales las retomamos incluso nuestro taller de fotografía y nuestro taller de pintura también realizan exposiciones y esta exposición en particular es resultado de
7: uno de nuestros alumnos del taller de pintura y, de, y también es estudiante de la carrera de psicología. De hecho, él es ganador del primer concurso del mural 2014 que se realizó en el municipio de Nezahualcóyotl, así que ella es también una artista consagrado además de egresado de esta facultad. Así es, vamos a comenzar a trabajar en un mural. Perfecto, bueno, pues agradecemos mucho su información, maestra eh, Hablamos con la maestra Aglae Vaquera Méndez Coordinadora de la Unidad de Promoción Cultural y Divulgación de la Ciencia de Fez Así que ya lo saben, dense una vueltecita por acá a la Fez Gracias. Gracias,
24: Gracias
1: Muchas gracias eh, Tamara y a Aglae Y bueno, pues yo tengo 20, sí tenemos 20, ¿verdad? 15, 15 discos del programa Coral Universitario trae bastantes canciones es música que se hace en la UNAM y bueno, lo único que tienen que hacer es contestarnos algunas de estas preguntas y ya lo mencionaba esta, por ejemplo, la directora al inicio, ¿cuántos años tiene la FES Iztacala? Esa, si alguien contesta correctamente bueno, que nos diga, y tiene uno de estos 15 discos, otros nos pueden contestar ¿cuál es el, el, el monumento más representativo de la FES Iztacala? ¿Aquí ya? A ver, ¿cuántos? 41 años. 41 años, bueno, aquí. ¿Dónde están los discos? Aquí pueden pasar a recogerlos, porque yo nada más tengo una muestra sin disco. Muy bien. A ver, ¿cuál es el monumento? Otra de las preguntas. ¿Cuál es el monumento más representativo de la Fe Sistacala? A ver, no vi quién fue primero, pero a ver, Lorena nos va a decir quién levantó la mano primero y que conteste correctamente. ¿Cómo te llamas?
0: Sí, buenas Sí,
16: buenas tardes. Eh, soy Luis Daniel Hinojos Hernández y, bueno, me parece que son los Gises de la Facultad de Estudios Superiores. Son unos tubos, bueno, o sea, figuras tubulares
1: blancas que van
16: en caída, ¿no, podría decirse. Aquí tus
1: profesores están haciendo caras. Eh? Sí. Bueno, disculpen. Bueno, ¿la damos por buena, profesores? Bueno, ¿Qué me jura? Está bien, se Está da bien. por buena. Otra de las preguntas, a ver, nombren una clínica de la FES, Iztacala. Ah, yo creo que yo vi que contestó primero ella. Bueno. A ver, contesta, pues. Ahorita reservamos la otra. Uh,
23: me parece que es la Clínica Universitaria de Salud Integral.
1: Clínica Universitaria de Salud Integral. Muy bien, felicidades. Y bueno, pues estas son todas las preguntas que tenemos. Bueno, ella también había levantado la mano. ¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué le preguntamos? ¿Cuántas carreras hay en la en la FES? Siete, está bien. Bueno, pues nos vamos después de este, de este último obsequio, porque todavía más adelante regalaremos otros. Nos vamos con nuestro Zarpazo RU Deportes.
2: Zarpazo RU.
1: Y vía telefónica ya tenemos a nuestro compañero Eric Morales. Eric, muy buenas tardes, adelante.
8: Hola, Deyanira, buenas tardes. Nos arrancamos con la información deportiva porque ayer los Pumas de UNAM vencieron cinco goles por tres a los rayados del Monterrey. En medio de una feria de goles, el futbolista uruguayo Matías Britos destacó con tres anotaciones. En conferencia de prensa posterior al partido, Francisco Palencia, técnico de los Pumas, calificó
4: como equilibrada la actuación de su equipo. Equilibrado, por momentos no hicimos bien las cosas y ante un rival como Monterrey, pues por momentos te complica. No, pero creo que eh, en general el, el equipo tuvo un equilibrio aceptable. Sí, nos hicieron tres goles que a nadie nos gustaron, naturalmente, y no podemos esconder que, que recibir tres goles en casa es bueno, pero creo que meter también cinco eh, es un equilibrio interesante. Además, el estratega universitario destacó la participación de los canteranos del cuadro de la UNAM. Desde un inicio, cuando estábamos en esta sala de prensa, eh, nuestro presidente, nuestro vicepresidente deportivo y yo declaramos totalmente que nuestro proyecto era tener un 60-70% de gente de la plan de, de la cantera jugando, algunos jugadores que se incorporaran, mexicanos y otros equipos, y tener un 30% de, de gente no nacida en México. Y yo creo que hasta el momento hemos cumplido con, lo que, con lo, que, lo que hablamos y con el planteamiento que nos pusimos.
8: Por su parte, Antonio Mohamed, técnico de los rayados, lamentó
25: los errores defensivos de su escuadra. Un equipo que, que no supo defender, que nos hicieron mucho daño los contragolpes. Y esto del fútbol se juega, hay dos facetas. Atacar y defender, y la de defender no le hicimos nada bien, y por eso recibimos cinco goles. Esa es la única realidad. Nosotros eh, teníamos que replantearnos un montón de cosas si queremos aspirar a algo. Y momentos antes de abordar
8: el autobús, Pablo Barrera, jugador de los Pumas, dijo estar feliz por haber contribuido
4: con una anotación. Eh, siempre ayudar al equipo eh, con lo que sea, ya sea
20: pases de gol o gol,
4: y en el, el tema defensivo eh, estar los eh, 90 minutos. Sí, ese equipo por es ese mismo camino. seguir sí, con la intensidad que nos, es lo que nos ha dado en los partidos, y bueno, eh, saber que en casa tenemos que
8: ganar sí o sí.
26: En la próxima hora
8: tendremos todos los detalles de la clausura de los Juegos Olímpicos. Hasta aquí mi intervención de Yanira
1: Gracias, Eric. Buenas tardes. Y bueno, me enlazo directamente también con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene lo que ha sido esta primera hora de Prisma RU aquí en la FES Iztacala y lo que tendremos en nuestra segunda hora de Prisma RU. Adelante, Abraham.
0: Qué tal, Janina, a ti y a los amigos de Prisma RU. En la primera hora de Prisma tuvimos a la doctora Patricia Dolores Dávila, directora de la FES Iztacala, desde donde nos encontramos transmitiendo. Nos habló sobre la oferta educativa de la Facultad que, abre sus puertas a más de 15.000 alumnos.
9: Nosotros hemos cambiado todos nuestros planes de estudio, que eso es una gran labor que hicieron todos los profesores de las diferentes áreas en un trabajo colegiado muy arduo. Tenemos nuestras clínicas, tenemos aquí tres clínicas de optometría, de odontología, y una que le llamamos es clínica universitaria de salud integral, donde se atiende integralmente los médicos, los odontólogos, las enfermeras atienden a los, a los pacientes.
3: En otro tema, Francisco Bravo, integrante de la Comisión Política de la CENTE, señala que actualmente no existe un diálogo abierto con el gobierno federal para llegar a un acuerdo. No te vayas, en la próxima hora de Prisma RU, nuestro compañero Jorge Díaz nos trae información interesante sobre el exoesqueleto desarrollado por científicos de la UNAM.
0: De la información que tenemos.
1: Gracias, Abraham. Abraham que le escuchábamos un poquito bajito, pero pues nos vamos ahora a un corte y regresamos con más información y nuestra segunda hora de Prisma RU. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM.
7: Yo soy Deñida Morán. Y
13: esto es la información deportiva.
7: Se homologarán todos los procedimientos.
10: Hasta aquí el reporte.
13: Salpazo RU
0: el lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde.
26: Por el 96.1 de Radio UNAM.
25: En 2010, Tlajomulco puso el ejemplo en participación ciudadana. A partir de 2011, pudimos decidir en qué obras se usan nuestros impuestos. Y en 2013, se presentó la ley Usted manda. Hoy logramos que sea aprobada la Ley de Participación Ciudadana en Jalisco. Movimiento Ciudadano tiene seis años poniendo el ejemplo sobre participación ciudadana en México. Movimiento Ciudadano.
27: Primer Movimiento. También
9: un espacio para niños.
27: Es la versión que hicieron los rusos en su momento del libro de El Mil.
9: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Saludos, ¿sí lo, Radio Una.
1: Muy bien, regresamos aquí a Prisma RU y bueno, otro de los temas que queremos compartir con ustedes en esta tarde, platicar de ello. Pues es este tema de eh, pues la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas paga gastos a familiares de Nochixtlán. Como sabemos, el 19 de junio pasado hubo un enfrentamiento entre pobladores, todo esto a raíz de unos bloqueos que se encontraban en, en, en esta carretera, allá en Oaxaca, y en donde pues de primer impacto no tuvimos toda la información completa, hubo incluso contradicciones entre las propias autoridades, y son de esos temas que, bueno, pues finalmente no había casi medios de comunicación allá, muchas de las informaciones nos llegaron por el Periscope y bueno pues finalmente a raíz de esto pues eh, ya se armó una comisión que ahora pues dará estos recursos a familiares de las víctimas de Nochixtlán y para hablar de ese tema tengo en la línea telefónica a Jaime Rochín del Rincón, el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Jaime, muy buenas tardes.
26: Buenas tardes, Deyanira. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Radio NAM. A tus órdenes.
1: Gracias, Jaime. Bueno, pues platícanos un poco acerca de pues esta entrega de recursos a familiares. Sabemos que, bueno, nada recupera a un familiar. Sin embargo, hay una pues una indemnización por esto. Platícanos sobre ello, Jaime.
26: Mira, lo primero que, que hay que señalar es que, lo que es, los pagos que se están realizando eh, son en realidad un un derecho que la ley les concede a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos eh, en el orden federal, por los gastos que ya han realizado, por ejemplo, por conceptos funerarios, por conceptos de hospitalización, médicos, eh, de, de por ejemplo, de, emergen de transporte de emergencia, eh, de alimentación, etcétera, que tuvieron que realizar con motivo de estos hechos. La ley general de víctimas... Eh, establece ese ese derecho para que sean reembolsados los gastos que se que se pu que, que se pudieron realizar con motivo de estos hechos y es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas el órgano encargado de, de realizar estos pagos. Estos pagos pues ya se, se han realizado en su gran mayoría ya estaban listos aproximadamente eh, los pagos para aproximadamente 120 familias de los cuales ya se han realizado más de 80, entre 80 y 90 ...pagos ya se han realizado de las, de las personas que se han acercado a, a eh, digamos, a pedir o, o, a, o a señalar los gastos que realizaron. En este sentido, pues, es, es un, un avance muy importante y, y hay que reconocer, de Yanira, la intervención frecuente, constante... ...tanto de la Comisión, muy especialmente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...como del de Organismo Público de Derechos Humanos de la entidad de Oaxaca que eh, estuvieron acompañando este proceso y solicitando y dando fe y constancia tanto de que se realizaron estos gastos como de los pagos que ya se que ya se han realizado.
1: Así es, Jaime. tengo entendido que son 81 81 a las familias que van a recibir o están recibiendo estos este digamos reembolso por lo que nos platicabas, gastos médicos, funerarios.
26: Claro, van a ser más en realidad. Más. Es decir, hasta hoy. Hemos hecho el pago a 81 familias que se, pre, o sea, que se presentaron. Digamos, un poco dándote el antecedente, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la y la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca nos enviaron una solicitud para que se hicieran estos reembolsos de gastos señalándonos quiénes eran las personas y qué gastos habían realizado. A partir de a partir de ese señalamiento, la Comisión Ejecutiva eh, abrió un fondo de emergencia y a partir de ese fondo determinó eh, cuáles gastos eran procedentes. Así pues, se tienen listos, tenían listos desde el, la semana pasada eh, de los de los datos que nos reportaron las ambas comisiones de derechos humanos, aproximadamente eh, un poco más de 100 eh, personas eh, que a, a las que se les debe reembolsar. De las cuales ya se presentaron en el fin de semana, entre viernes y sábado, eh, 81 personas, pero se seguirán realizando algunos otros pagos a las personas eh, que se presenten y que estén debidamente registradas en el registro de víctimas.
1: Así es, Jaime, muchos de ellos heridos, que también, bueno, pues, se tuvo oportunidad de, de platicar con ellos, ellos vinieron, estuvieron ahí en la Plaza de las Tres Culturas, muchos llegaron en muletas, muchos mostraron es, las heridas que tuvieron eh, a raíz de ese día.
26: Y también familiares de las personas fallecidas, eh, que son es. víctimas indirectas de, 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 este, de, de estos hechos, y, y otras personas que a lo mejor no fueron heridos, pero sí tuvieron otro tipo de daños.
1: Así es. Bueno, pues Jaime Rochín, del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma, RU de Radio UNAM.
26: Gracias a ti, Deyanira, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias,
1: muy buenas tardes. Pues como nos decía, un avance importante donde también mucho tuvo que ver la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es que a raíz de intentar despejar la carretera donde estaban bloqueando maestros y pobladores, hay que decirlo, pues de esos, de esos eh, pues intentos fallidos que de pronto la autoridad no está bien coordinada, no saben cómo actuar en un evento de este tipo, y bueno, pues eso fue lo que lo que, lo que que sucedió, y en el tema de derechos humanos, pues también mucho que decir, Hace poco conocíamos también el informe que se dio sobre Tanuato allá en Michoacán, terribles contradicciones que hay, pero bueno, ese ya es otro tema. Y bueno, nos vamos ahora con otro asunto que le comentaba, les comentábamos al inicio de esta emisión de Prisma RU, acerca de esta nota y además, bueno, cómo se hizo la expectativa a través de redes sociales, el portal de, de Carmen Aristegui dio a conocer una información acerca del de presidente, donde dice que plagió al menos 197 párrafos de los 682 de su tesis. En un reportaje que se publicó ...publicó ayer por la noche que se titula De plagiadora presidente, la periodista Carmen Aristegui reveló que el presidente Enrique Peña Nieto plagió de manera textual varios libros para realizar su tesis de licenciatura. Tuvo acceso, este portal, a un amplio análisis de la tesis del presidente, elaborado por un grupo de especialistas y académicos, quienes descubrieron que una buena parte de la tesis se realizó con materiales plagiados, dice el portal. Vamos a escuchar parte de lo que se pudo conocer ayer a través de este reportaje.
10: En 1991, Enrique Peña Nieto presentó su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. La tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Una revisión a la tesis evidencia que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, casi el 29% de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Enrique Peña Nieto plagió párrafos textuales de una obra escrita por el expresidente Miguel de la Madrid sin hacer referencia a él ni citarlo en la bibliografía. También se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez y Jorge Carpizo. El plagio al expresidente de la Madrid es el
0: más escandaloso. Peña Nieto reprodujo íntegros al menos 20 párrafos de su libro, Estudios de Derecho Constitucional, publicado por la UNAM en 1977.
1: Bueno, pues parte de lo que se escuchó ayer es un reportaje que dura aproximadamente unos cinco minutos. Se afirma que se corroboró directamente en los libros y fuentes originales de cada uno de los párrafos analizados en el estudio elaborado por un grupo de especialistas y académicos y concluyó que el hoy presidente de México plagió todos estos párrafos 197 y además atribuyó palabras de al menos 10 autores de los que ya escuchábamos y ya hay una respuesta ayer mismo por la noche eh, pudimos conocer la respuesta que da la presidencia de la república y dice así una faceta no conocida de Enrique Peña Nieto, recibí el mensaje de Rafael Cabrera, miembro de su equipo, del equipo de Aristegui y que le decía esta noche vamos a publicar un reporte sobre una serie de irregularidades cometidas por el presidente en su tesis de licenciatura, quisiéramos una versión de la presidencia o de él en particular. Si lo considera necesario, podemos reunir con usted para mostrarle el material que hemos corroborado. Y bueno, pues en virtud de que no puedo dar versiones de algo que desconozco, le pedí que me enviara sus preguntas, me respondió lo siguiente a las 13.26 horas vía correo electrónico, no tenemos un formulario con varias preguntas, nuestro interés es saber si tiene un comentario sobre lo que publicaremos, a partir de una revisión de la tesis del pre el presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón se detectaron párrafos con citas mal hechas y un amplio porcentaje de plagio a por lo menos 10 de los autores referidos en su biografía, bibliografía. y bueno pues reiteran de la presidencia, no puede dar una versión sobre algo que desconozco, por lo que pedí que me enviara la información concreta de la que necesitaba comentarios. En respuesta a mi petición, solo me envió un cuadro donde, bueno, pues ahí se exponen todas estas citas que, eh, que ellos afirman fueron plagiadas y toda esta numerología dentro de la propia tesis. Esa fue la respuesta de la Presidencia de la República. Y bueno, pues nos vamos ahora a regalar algunos otros discos más, a las personas que nos digan, ya que, bueno, yo les pregunto, ¿les gusta el fútbol? ¿les gusta ir a apoyar a los Pumas? Bueno, a ver, díganme quién, quien levante primero la mano y me diga, uno de los jugadores que anotó gol de Pumas, a ver, por allá. ¿Quién? Matías Britos. Matías Brito, bueno, aquí se gana ya un disco, otro porque fueron otros goles, ¿quién más se anotó? Eh, se Pablo Barrera. Muy bien, Pablo Barrera. Y uno más nos queda, ¿quién más anotó gol? ¿Quién más anotó gol? ¿No, no recuerdan? Bueno, pues… Les doy tiempo que lo busquen y al rato les regalamos este disco cuando alguien tenga la respuesta. Me voy ahora, nos vamos aquí a, a una de las explanadas de la FESI Cala, y ahí está mi compañera reportera Dulce García, que nos tiene también una plática con estudiantes que pues han pasado por aquí y se detienen a platicar con los micrófonos de Prisma RU. Dulce, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes de a ti Atilla, al público de Radio UNAM. Eh, los saludamos nuevamente desde la FESI tacala entidad académica que imparte las licenciaturas de biología, cirujano-dentista, psicología, enfermería, optometría y médico cirujano. Como hace un rato nos respondieron los muchachos que vinieron a participar. Y bueno, en estos momentos ya tenemos aquí a más estudiantes. Me acompañan Miriam Bolaños, del quinto semestre de psicología. Eh, Montse Ramírez, del sexto semestre también de psicología, pero del sistema a distancia. Y Jonathan Ramírez. Ramírez del quinto semestre de odontología, eh, ellos eh, nos platicarán por qué eligieron pues estas carreras, eh, Miriam cuéntanos por qué psicología.
27: Bueno yo escogí la carrera de psicología porque creo que es la ciencia que mejor explica el comportamiento humano y creo que para los futuros psicólogos será una herramienta eh, para dar solución a las problemáticas sociales que tenemos actualmente en el país.
19: Pues tienes toda la razón, Miriam. Te agradecemos tu comentario. Y bueno, Monse, coméntanos, ¿por qué psicología y, y cómo te has, cómo te ha servido el sistema a distancia?
18: Bueno, yo escogí psicología porque me apasionaba, era algo que me llamaba mucho la atención, sobre todo para el conocimiento propio y para el conocimiento de las demás personas, pero por cuestiones de trabajo y ciertas actividades, pues no podía entrar al el sistema escolarizado y vi esta posibilidad de mostrarme que la distancia pues no era un impedimento para seguir estudiando.
19: Exactamente, un gran ejemplo, tienes toda la razón. Y bueno, Jonathan, finalmente, ¿por qué odontología?
20: Pues me parece una de las... Eh, áreas de la salud que tienen como más rentabilidad, además de que en México es importante desarrollar esa cultura del cuidado de, de la salud bucal en general, que es algo que está un poco descuidado.
19: Sí, también tienes toda la razón y bueno, quisiéramos eh, saber que nos dieran a conocer cuál es su experiencia como universitarios, cómo han podido desarrollar eh, pues todas sus inquietudes aquí en la universidad.
27: Bueno, mi experiencia ha sido muy buena, eh, desde el primer semestre me he sentido como en mi casa, eh, las instalaciones están muy bonitas, eh, los profesores son muy buenos, hay actividades culturales a las que podemos asistir gratuitamente, eh, está el gimnasio al aire libre, entonces eh, todas esas herramientas que nos dan o todas esas este, oportunidades que hay en la facultad son las que te permiten como este, estar al 100 ¿no? en tu carrera universitaria. Así es, Monse. Bueno, yo estoy
18: completamente feliz, eh, como comentaba, pues las diversas actividades que yo llevo, pues me impedían estar en la facultad, pero la UNAM te ofrece diversos programas para poder estudiar, aprender y tener un desarrollo pleno, no nada más eh, académico, sino también personal.
19: Y tú les has comentado a, a compañeros, por ejemplo, el trabajo que pueden estudiar, si tienen la inquietud, a, aquí en la universidad igual que como tú lo haces.
18: Sí, les comento que, bueno, en este caso pues está psicología, pero hay diversas carreras a distancia y que la posibilidad para seguir estudiando es muchísima, no nada más. Es de tengo que trabajar y ahí se acaba el mundo, ¿no? Hay más allá. Así es. Y
19: Jonathan, ¿cómo te has sentido como universitario?
20: Mm, excelente, la verdad es que la universidad, pues por algo es la mejor universidad del país. Eh, evidentemente, bueno, yo elegí Iztacala porque... Me convenció más el plan de estudios de aquí de Iztacala que de Ciudad Universitaria, además de que aquí en Iztacala nos dan la oportunidad de practicar con pacientes prácticamente desde que empezamos la carrera, entonces creo que es una de las mejores oportunidades que, que pude haber este tomado.
19: Muy bien, muchas gracias muchachos, pues de Yanira ya escuchamos cómo es que los jóvenes aprovechan eh, todos estos beneficios que les da la universidad y quisiéramos volver a invitar a los alumnos de aquí de la FES Iztacala que nos acompañen eh, aquí en el módulo que tenemos instalado en la explanada de la unidad de biomedicina eh, a los primeros cuatro que nos respondan cuántos años tiene la FES, les vamos a dar un regalo, volvemos contigo.
1: Muchísimas gracias, Dulce. Y bueno, algo que vemos y escuchamos es que los estudiantes son muy felices, incluso lo dicen ahorita que los están entrevistando, y bueno, ser universitario da mucha felicidad, ¿a poco no? Bueno, pues nos vamos ahora a una información que tiene que ver con, eh, con su escuela y que es acerca del Jardín Botánico. Mi compañero Toño Quijano nos tiene esta información.
17: Más de 950 especies vegetales conforman la colección del Jardín Botánico de la Fezistacala, creado en 1982. El biólogo Marcial García Pineda nos habla sobre su importancia para la formación profesional de los estudiantes.
20: Sobre todo el conocimiento de las diferentes especies que guarda, sobre todo porque proceden de diferentes regiones del, del país, y pues muchas de ellas las utilizan para llevar a cabo estudios de fisiología vegetal, conocimiento este de las especies que guardan en los diferentes desiertos, el desierto chihuahuense y el desierto sonorense. Entonces, este, muchas de ellas pues, son, son estudiadas precisamente para estudios taxonómicos o de sistemática.
17: Con el transcurrir del tiempo, el jardín ha incrementado el número de especies vegetales a partir de las aportaciones de diversas entidades públicas.
20: El Jardín Botánico fue creciendo gracias a las aportaciones de la Semarnap y la PGR, dado que ellos se, se encargan de llevar a cabo de comis de parte en, en las aduanas, y pues además también por las colecciones de orquídeas, de cactáceas, de, bueno, últimamente dentro del proyecto que tenemos, que es el de las plantas acuáticas, pues también esto creció sobre todo en cuanto a organismos, en cuanto a la atracción de la fauna insectos y todos ellos, este fue, fue, fue muy notorio.
17: Este espacio universitario también ofrece el servicio de propagación vegetal, es decir, ejemplares que son producidos por alumnos y maestros para ser llevados a otras entidades federativas con el propósito de reforestar o restaurar diversas áreas. El sitio se encuentra abierto al público en general de 9 de la mañana a 5 de la tarde y cada año recibe entre 8.000 y 10.000 visitantes. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Eso fue lo del jardín botánico, pero también tienen un vivario. Ya hablábamos también del acuario, que yo me imagino que ya todos los conocen, ¿verdad? Y si no, pues habrá que visitarlos. Bueno, vamos a escuchar esta información de mi compañera Virginia Sánchez acerca del vivario aquí en la FES Iztacala.
5: ¿Qué tal de Yanira y auditorio de Prisma RU? México cuenta con 27 especies de víboras cascabel, 804 de reptiles, 368 de anfibios, 33 de tortugas y casi el 50% de estas, de las tortugas o de todas las especies, son endémicas de nuestro país. Algunos ejemplares de esta enorme fauna se pueden apreciar en la sala de exhibición del vivario de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, fundado en 1979. Espacio que además sirve de apoyo a la formación de estudiantes. Es el biólogo Felipe Correa Sánchez... Responsable del vivario.
0: Aquí podemos ver este fenómenos o comportamientos de reproducción, de combate, de, entre ellos, que no podíamos ver en un medio silvestre. Tenemos 32 este, encierros con condicionados lo más natural posible, y de repente allí vemos cómo están combatiendo, cómo se reproduce, qué tipo de comportamiento se dan entre machos y entre las hembras, cuando se están apareando, es realmente en boas, cómo es el cortejo, o sea, todo ese tipo de, de eventos. Son muy importantes lo que ofrece o se pueden ver en este tipo de centros de apoyo.
5: La protección y reproducción de las especies son tareas permanentes en el espacio. Es el caso del ajolote, que se encuentra en peligro de extinción. El profesor Correa nos habla sobre la procedencia de estos ejemplares.
0: Hay unas que ya tienen pues, casi lo que tiene el vivario: ¿no? eran donadas, esto, salían al campo los profesores y las colectaban y las traían aquí. Pero ya la mayoría son los eventos reproductivos que hemos tenido nosotros aquí. cuando Los muchachos cuando hacen sus proyectos de investigación, juntan parejas, entonces este, ya se aparean y, y nacen, por ejemplo, las boas, las tortugas, colotes pues tenemos tres este, especies de colotes que están en peligro de extinción. Ya todos han sido repulsados de cautiverio, entonces casi ahorita ya la mayoría son de procedencia de aquí del mismo laboratorio.
5: Además de estar abierto al público de lunes a viernes, el Vivario ofrece visitas guiadas, talleres y pláticas. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y nos vamos en la vía telefónica con nuestro compañero Jorge Díaz, porque hoy hubo una presentación allá en, eh, en, sobre el exoesqueleto. Y cuéntanos dónde y cómo y todos los pormenores. Jorge, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Fue en el edificio Mario Molina, en Ciudad Universitaria, y donde la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentó un exoesqueleto que ayudará a pacientes que sufren de discapacidad por lesiones lumbares eh, y que permitirá que el usuario pueda desplazarse, subir escaleras pendientes con inclinación entre 10 y 20 grados. El doctor Serafín Castañeda Cedeño, académico de la Facultad de Ingeniería y líder del proyecto, explica la función
6: de este aditamento. Escuchemos. El dispositivo en la parte trasera ya tiene una computadora integrada en la cual se van a grabar esas trayectorias. Entonces, una vez que el usuario dice eso, el, 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 perdón, el, paciente, el médico, entonces el usuario tiene los bastones, el control, para poderlo mover. Dice, quiero sentarme. Entonces, selecciona en su display, quiero sentarme, presiona un botón y va a ser la rutina que ustedes vieron de sentarse. Quiero levantarme. Ajá. Entonces, presiona, selecciona en el display la opción levantarse y presiona el botón y se levanta. Quiero desplazarme o quiero caminar. Ahí sí ya es una secuencia un poco más controlada. Ya estaría definido el rango del paso, porque el médico lo va a dar, y la velocidad con, máxima con la que se podría desplazar.
3: El proceso de este innovador sistema de Yanira tardó tres años, con una inversión aproximadamente, aproximada de 15 mil dólares. Otras virtudes del exoesqueleto es que tiene una autonomía de dos horas. El usuario se lo puede poner solo, y por el momento está diseñado para personas con una estatura entre 1,60 y 1,80 metros. De momento ya existen esco, esco, eh, exoesqueletos en algunos hospitales del país, pero solo se aplica como terapia y la intención es que sea accesible para quienes lo necesitan, pero se requiere de la participación de la iniciativa privada, fundaciones y otras instituciones. La UNAM de Yanira nuevamente le da buenas noticias a la población con este dispositivo y que auxiliará a quienes no tienen movilidad de la cintura hacia abajo. El reporte que yo tengo.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y bueno, pues el fin de semana eh, se llevó a cabo una conmemoración de la batalla de Churubusco. Tuvo lugar un 20 de agosto de 1847 y formó parte de la guerra de intervención estadounidense en México. Vamos a escuchar esta nota que nos preparó Dulce
14: García. Hoy, 20 de agosto de
16: 1847, reclama de ustedes el sacrificio más alto que un hijo de la patria puede hacer, que es ofrendar su vida por su patria. Tenemos que detener al ejército invasor americano hoy, aquí, en Churubusco. Por eso los excito hoy, compatriotas, con lágrimas en los ojos. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!
19: A 169 años de distancia, los herrajes de los caballos hicieron recordar la gesta que encabezó el general Pedro María Anaya. En la histórica batalla de Churubusco, ocurrida el 20 de agosto de 1847 contra Estados Unidos, participaron también irlandeses desertores de las filas del ejército invasor, quienes apoyaron el resguardo del ex convento de Churubusco, hoy Museo Nacional de las Intervenciones, al mando del batallón de San Patricio. La batalla se representa cada año en la delegación Coyoacán. Para defender nuestra historia, a través de la divulgación del patrimonio del que somos dueños, afirmó la directora del Museo Nacional de las Intervenciones, Cecilia Genel Velasco.
24: Hoy mismo, los ataques son pertrechados por los propios conacionales. Desafortunadamente, México es agredido por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, por la corrupción y por la indiferencia. Es por ello que en esta ocasión me congratulo más que nunca al jactarme de que quienes estamos aquí compartimos la visión de defender nuestra historia a través de la divulgación del patrimonio del que somos dueños y responsables.
19: Por su parte, Valentín Maldonado, jefe delegacional en Coyoacán, dijo que hoy se deben honrar aquellas batallas procurando un entorno equitativo para todos los mexicanos. Procurando un entorno en el que sea equitativo el acceso a la salud, a la
28: educación y a la cultura. Evocar esta batalla es recordar la fortaleza de nuestra nación. La unión de los mexicanos es el mensaje principal de aquel momento histórico. Es nuestra responsabilidad heredar a las futuras generaciones un pueblo unido, fuerte y próspero.
19: La cruenta batalla que se llevó a cabo en Churubusco hace 169 años marcó el acontecer de miles de mexicanos que defendieron al país durante la intervención norteamericana entre 1846 y 1848. Ahí también estuvieron los patricios, que se hermanaron al ejército mexicano porque se habían identificado con él, pues ellos también habían sufrido una invasión, solo que de parte de los ingleses. La batalla fue intensa, pero el desenlace favoreció a México, Bien dirigido también por el general Manuel Rincón, para Radio UNAM,
14: Dulce García.
1: Muchas gracias Dulce, y bueno pues nos enlazamos todavía también contigo, todavía porque pues vamos a platicar con el entrenador Akira Salvador Esqueda, cuéntanos acerca de él y lo que hace aquí en la FESI Iztacala, Dulce, buenas tardes. Dulce, ¿me escuchas?
19: Hola, Dayanira, sí te escucho. Adelante. Muy buenas tardes nuevamente a ti y al auditorio. Pues seguimos transmitiendo en vivo aquí desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, donde una de las funciones principales pues es la promoción de las actividades deportivas, entre las que se encuentran el atletismo, el fútbol, soccer, yoga solar y taekwondo. Y para detallarnos, eh, ¿cómo...? ¿Cómo es que se apoya a los muchachos en los deportes? Nos encontramos ahorita con el jefe de actividades deportivas, él es el maestro Akira Salvador Esqueda. Muy buenas tardes maestro.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Pues, ¿cómo es que se apoya a los alumnos para que ellos elijan alguna actividad deportiva?
10: Pues mira, normalmente el alumno puede acercarse a las instalaciones que están ubicadas en el gimnasio central Ahí pueden empezar a preguntar por los diferentes deportes que nosotros tenemos, los diferentes horarios Para que nosotros le podamos ubicar en cuál es el deporte que a él más le gusta Una vez que él elige el deporte, entonces nosotros lo canalizamos con el entrenador Y el entrenador es el que ya les va diciendo más o menos los horarios y los alcances que tienen previstos para su desarrollo
19: Así es, eh, después de esto se canaliza a los muchachos algún equipo ya uh, más organizado, más grande digamos o alguna experiencia que usted pudiera platicarme de algún alumno que pudo desarrollar más aún su, su deporte
10: Pues mira, como parte de la FESI Estacala lo que los muchachos tienen opciones a competir ya a nivel nacional por el simple hecho de ser estudiante de la facultad, uh -huh. de ahí puede ser canalizado a las selecciones de la universidad ya en las elecciones de la universidad ya, es, ya entrenan en CU en equipos representativos. Ahorita tenemos nosotros, afortunadamente, la, la participación de Brenda Flores, que es una corredora olímpica de 5.000 y 10.000 metros, que es estudiante de la facultad. Entonces, ahí el proceso es un poco diferente. ¿Por qué? Porque ya el entrenador es el que canaliza cuando ya no tiene el alcance para ya un atleta de ese nivel.
19: Así es, bueno pues como escuchamos de Yanira, los alumnos aquí pueden eh, crecer tanto académicamente como eh, deportivamente y pues los invitamos a que se acerquen al área de actividades deportivas para que desarrollen también esta parte de ellos. Muchas gracias por estar con nosotros.
10: No hay de que cualquier cosa, pues ahí estamos en el gimnasio central.
19: Gracias, regresamos contigo de Yanira.
1: Muchas gracias Dulce, buenas tardes.
7: Cartografía RU con Otto Cáceres.
1: Bueno, ya llegamos a la sección de cartografía al frente de Otto Cázares, Otto Cázares para toda la gente que está aquí, que nos está escuchando a través de la radio, a través del streaming o a través de la aplicación de TUNIN y aquí a todo este auditorio donde estamos transmitiendo, el auditorio de la unidad de biomedicina de la FESIS Cala, pues Otto Cázares es filósofo, da clases en la Facultad de Filosofía y Letras y siempre nos trae a la mesa algún tema interesante que hay en el contexto nacional y lo relaciona con, con la con la filosofía. Vamos a escuchar de qué nos va a platicar hoy. Te doy la bienvenida, Otto Cázares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, querida de Otto, casi no te escucho. A ver, vamos a, a ver si podemos aquí subir el volumen para que te podamos escuchar todos, ya me porque bien. no te escucho mucho. Adelante, Otto.
28: Oye, pues te saludo, celebrando que se encuentren transmitiendo desde la Fesis Tacala. Y yo, aunque sea telefónicamente, trataré de extender un mapa, una cartografía que me lleve hasta ustedes. En realidad, para tristeza de muchos, entre los que desde luego yo me incluyo, han llegado a sus las jornadas olímpicas. Y el regreso a los rigores de la orden del día ha traído consigo no pocos asuntos. Una triste noticia para el mundo de las letras nos embarga desde el sábado. El pasado 20 de agosto, el sábado, murió en un accidente automovilístico en carreteras un gran escritor y supremo artista, Ignacio Padilla, murió a los 47 años, es decir, un año más de la edad en la que murieron Frederick Schiller y Etea Hoffman, que murieron a los 46. Con el escritor Etea Hoffman, Ignacio Padilla, tiene algo en común además de la temprana muerte. Yo recomiendo a quienes no se hayan acercado a las páginas de Nacho Padilla, que se acerquen a su libro El Android. Vamos,
1: vamos a, a interrumpir un, un momento, Otto, vamos a tratar de retomar la llamada contigo, porque te escuchamos, te escuchamos muy lejos. Y bueno, por lo pronto nos comentaba Otto acerca de la muerte del escritor Ignacio Padilla, donde ya familiares y amigos. Pues le han dado la, 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 el último adiós y bueno, pues es escritor muy conocido y además, bueno, que nos deja como muchos otros que se van y además él en lo particular muy joven, tenía 48 años de edad eh, desafortunadamente en este eh, accidente automovilístico, pierde la vida el fin de semana y, bueno, pues deja su obra como muchos otros escritores, decía yo, es autor de Todos los Osos son zurdos, miembro de la Academia, digo, por citar alguno de sus libros, eh, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, murió la madrugada del sábado en un accidente, como les decía, y, bueno, pues, Vamos a tratar de recuperar esta llamada con Otto Cázares, que nos estabas platicando sobre Ignacio Padilla. A ver, Otto, adelante, sí, otra vez. ¿Que me oye mejor? Te escuchamos mejor, Otto.
28: Qué barbaridad con estos problemas técnicos, pero bueno, ya creo que ya están resueltos. Eh, yo les comentaba entonces que el pasado 20 de agosto, el sábado, murió en un accidente automovilístico el gran escritor y supremo artista Nacho Padilla, que murió a los 47 años que como les decía, era murió un año más de la edad en la que murieron Frederick Schiller y Etea Hoffman, que murieron ambos a los 46 años de edad. Con el escritor Etea Hoffman, Nacho Padilla tiene algo en común, además de la temprana muerte. Eh, yo recomiendo, para quienes no se hayan acercado a las páginas de Nacho Padilla, que se acerquen a su libro El androide, Las quimeras, que es un prodigio de imaginación narrativa, ...original y al mismo tiempo deudor de la gran literatura de Hoffman. A mí la muerte del gran escritor me cayó como hoja de guillotina. Muere, como he dicho, un supremo artista, original, pero también muere un gran estudioso de las obras de otros. Yo había pensado hablar de otros temas, pero el gran amor por las obras de otros que sentía Nacho Padilla, sí me hizo desear hablar por contraposición acerca del plagio y la deshonestidad académica, dos prácticas que Nacho denostaba grandemente. En primer lugar, creo que se hace necesaria una investigación académica acerca de la deshonestidad académica en tesis universitarias. Hay que investigar sus móviles y sus causas. El misterioso y genial escritor Gabriel Sáiz ha hablado en algunos textos acerca de la propensión a citar y citar obras de otros como una forma de legitimar un discurso, un discurso esencialmente desprovisto de ideas propias. Citar constantemente y a la menor oportunidad es vestirse con las prendas de gala de otros. Es desde luego necesaria y vital la apropiación de los textos de otros. Esos textos de los otros nos nutren y nos definen. Pero el plagiarismo apunta a una deficiencia en la lectura y en el concepto de formación a través de ella. El gran crítico George Steiner lo ha apuntado. Todo lo que nosotros podamos pensar ya ha sido pensado por otros. Por lo tanto, la pregunta honesta de todo investigador sería cómo rastrear el origen de esa idea que no es particularmente nuestra. ¿Cómo acabar con el plagiarismo académico? Yo diría, amando las ideas y las variaciones de esas ideas en las palabras del otro. ¿Cómo acabar con el plagiarismo? Es respetando las palabras del otro. La pregunta que éticamente podemos hacernos es, ¿en qué reside la trampa del plagiario?
2: La,
28: tra la trampa del plagiario reside, por supuesto, en la desatención voluntaria del uso de las comillas. Lo que hay que recriminarle al plagiario es su mala fe lo que hay en ello de simulación, una simulación reparadora de lagunas en la formación. En el plagiario hay una rapidez expeditiva que demuestra que en muchos ámbitos académicos las tesis son solo trámites burocráticos que deben expedirse con la mayor rapidez y con el mayor desapego, documentos de vanidad. Hay, creo yo, momentos únicos de cinismo plagiario. Allí está el compositor joaquino Rossini que tomaba melodías y armonías de otros compositores con gran desparpajo. Una vez eh, en uno de sus conciertos, el público estaba abucheando una de sus composiciones y a Rossini se lo veía riendo por los pasillos del teatro, diciendo entre carcajadas es que los idiotas no se dan cuenta de que están abucheando a Mozart. Hay en ciertas universidades estadounidenses departamentos especializados en detectar plagios en los trabajos académicos. Pero en términos generales, uno como lector de eh, tesis, se fía de la buena fe del otro cuando se trata de intercambio de ideas. Eso sí, hay, hay ciertos plagios involuntarios. Cuando, por ejemplo, al calor de una lectura, nos inflamamos de algunas ideas y estas ideas se incorporan a nuestros reflejos. Luego acabamos pensando que fuimos nosotros los que tuvimos esa idea, pero como he dicho hace un rato, es una labor de honestidad rastrear el origen de ciertas ideas que creemos nuestras. El plagio involuntario no es justificable, pero no es incomprensible. Hay en cambio plagios de engaño y de vanidad. Este plagio de mala fe elude el conocimiento porque elude la conversación, es decir, el, elude la amistad y el intercambio. En la República de las Letras, es decir, ese país sin fronteras de la escritura, se escribe para los amigos, se escribe para conversar, se da al amigo una porción del mundo, una porción del mundo que no es mío, no es tuyo, es nuestro. Pero esto, este mundo nuestro tiene orígenes, fuentes, tiene créditos. Para un escritor, la acusación de plagio es la más grave es la muerte en vida, acarrea el desprestigio de la totalidad de la obra por un solo instante de insensatez. La deshonestidad académica en la escritura de tesis no es de ninguna manera un asunto menor. Es importante la investigación del plagiarismo y la deshonestidad académica por parte del equipo de Carmen Aristegui, sin duda lo es. Pero creo que es más importante por contraste. Nos quedan las páginas de Nacho Padilla, el sábado perdimos una voz trabajosa y dulcemente singularizada a través del estudio. La voz de Ignacio Padilla es una voz que está hecha de los amigos, una voz que no es nunca vanidosa ni apri apropi apropiacionista. Es una voz origi original y al mismo tiempo es una voz que está en continua charla con el gran coro de voces que es el mundo. Nacho es ya un cometa cervantino. Larga vida a la obra de Ignacio Padilla y abajo el plagiarismo.
1: Soto por esta colaboración una vez más aquí en Prisma RU muchas gracias y buenas tardes buenas tardes a ti también bueno pues ahí está, tiene mucha razón, plantea algunas cosas como rastrear el origen de las ideas que no son nuestras pero que queremos expresarlas cuando vamos a escribir un trabajo cuando vamos a escribir una tesis hay mala fe nos dice en el plagiario, hay engaño y es que bueno, si ustedes van a hacer una tesis yo sé que hay muchas formas ahora de, de titularse, pero por ejemplo el caso de la tesis es como nuestro primer libro Imagínense que nos plajemos a otros autores y que tengamos investigaciones que no hicimos nosotros ahí. Yo creo que ahí viene lo grave, nos decía Otto Cázares, la deshonestidad académica. Y si hemos encontrado en nuestro presidente deshonestidad académica, no me imagino otro tipo de deshonestidades que ya ha llevado a cabo.
7: Prisma RU. Un programa con visión universitaria
14: para el mundo.
1: Bien, y como es lunes, ustedes saben, todos los lunes y los jueves sale la Gaceta UNAM. Y vamos a platicar con el director de Gaceta UNAM, que es Hugo Huitrón, porque hoy trae muchas cosas interesantes, como siempre, y además es un lugar donde ustedes deben remitirse a leer todo lo que, lo que viene en ella, porque también vienen cursos, vienen diplomados, vienen muchas cosas que les pueden interesar de todo lo que se hace en la UNAM. Hoy en su portada se renueva el Consejo Universitario, eh, rindieron protesta a los nuevos consejeros universitarios y entre otras cosas, bueno, pues la UNAM será todavía más transparente el Consejo Universitario aprobó un nuevo reglamento y muchas otras cosas más que podemos hoy encontrar en sus páginas Hugo, te doy la bienvenida, muy buenas tardes
15: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes
1: Pues platícanos, Gracias. ¿qué hoy podemos encontrar hoy en las páginas de Gaceta UNAM?
15: Pues como ya lo mencionaste, este, rindieron protesta a 241 consejeros eh, ...en su sesión y se aprobó el nombramiento de dos profesores eméritos y de una investigadora emérita. Además, como ya lo mencionaste también, el nuevo reglamento de transparencia y acceso a la información pública de la UNAM. Esto es muy importante porque la, su normatividad crea un marco legislativo ejemplar para otras universidades... ...y mantiene a nuestra casa de estudios en la vanguardia de la transparencia en el país. Otra de las de nuestras páginas este, informa... ...que la universidad iniciará cursos de posgrado en artes y diseño en Aguascalientes. Este es un anuncio que hizo el rector Enrique Graue y el gobernador de la entidad. Sobre investigación de Yanina tenemos que en la Facultad de Química se realizan estudios de, para evaluar la calidad y eficacia de medicamentos genéricos disponibles en el mercado. Ellos se centran en el análisis de analgésicos antiinflamatorios y medicinas contra la diabetes. Por otro lado, este, es importante mencionar que publicamos una página donde se señala que mañana Gaceta Unam cumple 62 años. El primer número apareció el 23 de agosto de 1954, gracias a su fundador, don Enrique González Casanova. Por ese motivo publicamos una nota del salto a la modernidad que dio la Gaceta, cuando se tuvo que procesar mediante programas de cómputo. En Cultura de Yanira eh, damos a conocer la obra La Alondra, una puesta en escena que da cuenta de la vida y muerte de Juana de Arco, la Doncella de Orleans, que, que se puede ver en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz del Centro Cultural, Cultural Universitario. Y para cerrar, pues el triunfo de ayer de, la, de los Pumas sobre Monterrey, que los coloca a dos unidades de líder general. Pues esto es parte de lo que contiene la Gaceta el día de hoy.
7: Muy
1: bien, Hugo, pues yo te agradezco mucho y felicidades por adelantados 62 años. 23 de agosto de 1954 salió el primer número de la Gaceta UNAM. Muchas gracias.
15: Al contrario, a ti y por favor, nuevamente, sean
1: felices. Sean felices. Gracias, Hugo. Gracias, Buenas tardes. Salero. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, que ya se encuentra también en la explanada, aquí muy cerca de este auditorio donde nos encontramos en la Fesista Cala. Cindy,
11: adelante. Deyanira, te saludo nuevamente. Seguimos transmitiendo desde la unidad de biomedicina de la Fesista Cala, en donde me acompaña Daniel Vicente Gómez, pasante de la carrera en cirujano dentista y además campeón nacional desde el 2006 en lucha grecorromana. Bienvenido, Daniel.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
11: Dinos, ¿cómo combinas el estudio y el deporte? Porque bueno, eres un atleta de alto rendimiento que busca su pase a Tokio 2020.
22: Bueno, pues combinarlo ha sido pues una labor extremadamente complicada, eh, por el hecho de que pues hay compromiso en ambas partes, no tanto en aquí en la, en la escuela como en el deporte. Eh, ha sido difícil, más no imposible, eh, lo he llevado con mucha, con mucha organización sobre todo, ¿Por qué? Porque llega un punto en que pues, ya las 24 horas del día ya no alcanzan para, pues, para cumplir con ambas actividades, ¿no? Eh, con organización obviamente pues eh, el gusto por ambas partes ha sido esencial en este aspecto, eh, bien dice una frase hazlo con pasión o cambia de profesión y esto también ha facilitado las cosas de alguna manera eh, por el hecho de que pues disfruto haciendo ambas ¿no? y bueno también eh, bueno, por ejemplo, yo considero que una es complemento de la otra, eh, ¿por qué? Porque a mí me sucedía que después de entrenar, después de, de realizar todas mis actividades físicas, eh, bueno en mi caso a mí me resultaba mucho más fácil estudiar, mucho más fácil hacer mis labores académicas, eh, bien dicen mente sana en cuerpo sano, eh, ambas son complementos una de la otra, ¿no? y bueno, afortunadamente ahorita ya estoy en la recta final de, de mi, mi carrera, eh, estoy realizando mi servicio social aquí en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en este caso estoy en, acti en actividades deportivas y recreativas y bueno eh, mi labor eh, como prestante de servicio social aquí es exhortar a los jóvenes a que realicen actividad física eh, justamente mañana vamos a empezar con con la disciplina de lucha eh, yo impartiré el curso y bueno, pues aprovechar este espacio también para, para promocionar mi, mi actividad. ¿no? Yo, yo espero que, que pues eh, la comunidad responda muy bien ante esto y podamos formar un, un equipo aquí. ¿no?
11: Te comento de Yanira que Daniel practica este deporte desde los 12 años y que pues bueno le auguramos un excelente futuro. Muchas gracias, Daniel.
22: Gracias a ustedes.
7: Hasta
11: aquí mi reporte de Yanira. Muchas gracias, Cindy.
2: Global
1: R1. Bien, y pues estamos siendo testigos de grandes atrocidades en el mundo como lo es el terrorismo. Eh, se dio a conocer ayer una noticia impactante que pues al menos 50 muertos en un atentado perpetrado por un adolescente en un salón de bodas en Turquía, Cuatro semanas después de la última acción del Estado Islámico en Turquía, el grupo terrorista ha vuelto a atacar el país, esta vez en Gaziantep, que en, está en la frontera con Siria. A las 11 de la noche del sábado, hora local, un suicidio detonó su, bot, su bomba en una celebración nupcial kurda en la calle, matando a 54 personas e hiriendo casi a 100. Al menos 22 de las víctimas mortales eran menores de 14 años, según ha declarado un funcionario del gobierno turco a la agencia Reuters. Y además, bueno, pues este, esta información toma gran relevancia debido a que pues el kamikaze era un adolescente, un joven, un niño prácticamente, 12 años. Y bueno, para hablar de ese tema ya tengo la línea telefónica al doctor Adolfo Laborde, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es internacionalista, especialista, conocedor del Medio Oriente y terrorismo. Doctor, muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas
25: tardes. Eh, saludos a todos.
1: Gracias, doctor. Pues bueno, platíquenos su primera impresión sobre este tema, donde vemos que el terrorismo, pues, eh, desafortunadamente está llegando a grados que tal vez no podíamos imaginar en algún momento, utilizando como escudos a, a niños también.
25: Sí, no, en efecto, ya es un problema técnico. Eh, eh, no han podido eh, solucionar, no han podido generar los mecanismos necesarios para eh, evitar que esto se expande por diversas razones. Número uno, como ya he en el caso de Turquía ha habido un dinámico por un lado, y tienen también eh, problemas con eh, un grupo terrorista que abandera la, 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 la cuestión turca, eh, perdón, kurda, perdón. Sí. Y eh, por otro lado tenemos eh, el tema de la guerra de Siria que indirectamente afecta eh, los controles fronterizos y afecta también lo que está sucediendo en términos del combate contra este grupo terrorista. Entonces, eh, el panorama es difícil. Turquía está en medio de todo esto y ya lo has comentado, en los últimos meses eh, se ha generado una serie de ataques eh, en, en, en estos dos frentes. Entonces, eh, eh, Turquía la tiene muy complicada y más aún cuando utiliza este tipo de de jóvenes que pasarían como cualquier otro niño, sin embargo, bueno, pues vemos que son eh, kamikazes, son este, bombas humanas que difícilmente puedes neutralizar.
1: Y los retos, doctor, también son muy grandes en este sentido porque. La voz de la gente pide que se acabe eh, sí. el terrorismo, pero es tan difícil como que un, de pronto una, una persona eh, pues que piense distinto a uno puede entrar a un aeropuerto, puede entrar a una boda, puede entrar a un automóvil, a un centro comercial y hacer explotar una bomba y matar gente. Qué difícil es sí. terminar con el terrorismo, parecería sí. una labor casi imposible sí,
25: sobre todo en, en este tipo de países donde hay una eh, gran cantidad de fenómenos que se han conjuntado y han hecho que el Estado el Estado tenga la no tenga la capacidad de garantizar la seguridad porque en cualquier momento puede desencadenarse este tipo de movimientos eh, terroristas, ¿no? No los puedes detectar tan fácilmente, son dos frentes, uno es el Estado Islámico, otro es del Kurdistán, eh, que tiene un movimiento armado, eh, que, te digo, difícilmente puede generarse una estrategia para combatirlo. Eso, y aunado con las actividades y las acciones de Turquía en términos de la guerra contra los propios eh, miembros del Estado Islámico, pues genera una serie de incertidumbre que, desafortunadamente, la gente es la que más padece de este tipo de
1: actos. Así es, doctor. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho el que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU por Radio UNAM.
25: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego, fue el doctor Adolfo Laborde de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Arte y
5: Cultura.
7: Y regresamos con Tamara, Tamara Quiroz, adelante. Dayanira, nuevamente, los saludo con mucho gusto. Eh, ya lo mencionaba Otto Cázares en cartografías. Ignacio Padilla es uno de los máximos exponentes de la llamada generación del crack un movimiento literario mexicano de fines del siglo XX que en su ruptura con el llamado post-boom latinoamericano causó revuelo en la literatura mexicana.
26: Me he definido siempre como un contador de historias, pero también debo reconocer que tengo una manía, una obsesión por el lenguaje. Mi, mi vida, mi trabajo literario, la búsqueda de mi personalidad estilística ha sido tratar de encontrar el equilibrio entre un lenguaje, un lenguaje vivo...
7: Un lenguaje vivo, pero el lenguaje murió la madrugada del sábado en un accidente automovilístico en el estado de Querétaro. Vamos a escuchar eh, lo que nos dice la doctora Rosa Beltrán. Ella es directora del Departamento de Literatura de la UNAM.
29: Sí, conocí a Nacho porque jóvenes creadores del Fonca, juntos escribimos, la primera novela. Nacho desde el inicio fue no solo un amigo incondicional sino un ejemplo de disciplina, de creatividad. Él se decía puentista, y los últimos años de su vida en efecto lo dedicó a era también un gran cervantista y tenía la habilidad de encontrar todos los temas posibles en esa obra de la que se desprenden muchas otras obras. Estaba en uno de sus mejores momentos creativos y sin duda en el momento de su vida, en el que estaba recogiendo todo lo que había sembrado
7: Hace dos semanas, Dayanira, auditorio, en el marco del evento Protagonistas de la Literatura Mexicana, Nacho Padilla, también era conocido así como Nacho Padilla, fue manajeado en el Palacio de Bellas Artes. Jorge Fernández Granados y Ana García Bergua lo definieron como un cuentista, novelista, cronista y ensayista consolidado. Esto dijo en esa ocasión Ana García Bergua. Escuchemos.
12: Ignacio Padilla es el más querido y admirado por su afán puro e inagotable de hacer ante todo
21: literatura.
7: Sido en la Ciudad de México en 1968, el autor era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2011. Publicó más de 30 libros, entre ellos La Catedral de los, de los Ahogados, obra galardonada con el Premio Nacional Juan Rulfo, anfitrión, ganadora del Premio Primavera de Novela, además de inspirar Espiral Artillería y La Gruta del Toscano, que merecieron el Premio Mazatlán de Literatura. Este año, irónicamente, conmemoró el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Con la publicación de la obra Cervantes y Compañía, además, su trabajo creativo trascendió las fronteras al ser traducido a más de 15 idiomas. Esto dijo a Radio UNAM, la directora del Departamento de Literatura, nuevamente Rosa Beltrán, al conocer su muerte.
29: Tuvo muchos premios, pero también muchos amigos, y para él la amistad era uno de los más grandes premios. No solo es una pérdida enorme para las letras mexicanas, para los que lo conocimos y estuvimos en ¿eh? él, caso si un compañero de banca en la religión, en el de la lengua, es una pérdida enorme. Sin
7: duda una pérdida en nombre eh, enorme para la literatura para todos eh, también aquí en Radio UNAM. Les recomendamos eh, visitar descargacultura.unam para que escuchen alguno de los textos de Ignacio Padilla. Gracias, Deyanira. Gracias
1: a ti, Tamara, y bueno, ya casi nos vamos, tenemos un resumen final, lo, la información de última hora con mi compañero Jorge Díaz. Adelante, Jorge.
3: Gracias, Deyanira, en el Palacio Nacional, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Fernando Aportela, hizo un anuncio, de, que se reduce el estimado para los requerimientos del sector público de 3.5% a 3% con el pro, del Producto Interno Bruto. Escuchemos a Fernando Aportela.
6: Para 2016, con una reducción del 3.5% al 3%, es decir, una reducción, una reducción del 0.5% del PIB eh, para los requerimientos financieros del sector público, esto implica una disminución con respecto a la meta, al, al valor observado en 2015, de 1.1 puntos del PIB. En 2015, la, eh, los RFCPs, los requerimientos financieros del sector público, fueron 4.1% del PIB.
3: Y por otra parte, te informo que este día... El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el titular de la CONADE, Alfredo Castillo, sostendrán una reunión de evaluación sobre los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Lo más importante de, los, de las últimas horas de, de Yanira.
1: Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y con esto hemos llegado al final de esta emisión aquí desde La FES Iztacala. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Y si les parece bien, nos despedimos con una Goya. Vamos, una, dos, tres. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Cachun, cachun, ra! ra! ¡Goya! ¡Universidad!